0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Benfica Independente e é ao nosso programa semanal dedicado ao ecletismo do Sport de Lisboa e Benfica. Já sabem que é um programa que nós fazemos todas as semanas de rescaldo do que se passou um, relativamente às modalidades do pavilhão e, um bocad... e não só, mas este que é o programa já número 98. Nesta noite temos aqui o meu amigo João Santos que já se apresentou, já falou. Olá João, boa noite, bem-vindo.
1: Olá Sérgio, boa noite outra vez, boa noite Santiago outra vez, estamos aqui para encher chouriços e falar de, do ecletismo do Benfica, que parecendo que não é o tema principal aqui do programa, portanto vamos a isso, ao 98, a vitórias europeias, vitórias internas e são é uma grande desilusão, mas estamos aqui para falar disso tudo.
0: É isso mesmo, eu bem disse que esta coisa da atualização para o Windows 11, eu, 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 eu devia ter ligado para o Gonçalo, que, que está aí no, no, no chat, esta, esta coisa da Microsoft, já sabe João, isto, esta, estas empresas assim meio maradas deram cabo aqui do, do, meu, do meu computador, do meu interface. Pedro Santiago, olá meu amigo, bem-vindo. Olá Sérgio, depois de um, uma noite mal dormida porque fui
2: ver o, o PSG, mas cá estou para fazer mais, mais este rescaldo, e, e pronto, e, e bora lá porque há muita coisa para falar.
0: Mas estás embaixo, oh, João Santos, tu, oh, tu, quando costumas ir ao, aos jogos ou ao, ao assim, tu costumas ver os jogos com alguém ou costumas ir sozinho?
1: <risos> Epá, eu é, é conforme calha, mas nunca vou para os croquetes, sabes?
0: <risos> ok, ok. Não era só mesmo, só, para, só por ah. curiosidade, não é nada assim demais. Muito bem, dar as boas noites então à malta que já nos acompanha. Agradecer-vos por estarem aqui connosco a, a falar um bocadinho sobre um, modalidades. O João Parreiral pergunta aqui se o Marcelo já aceitou o desafio para o episódio 100. Bom, o Marcelo não aceitou o desafio. Uh, acredito que no fundo, no fundo, ele também quisesse. Eu falar aqui com os especialistas que, que não eu, não é? O João e o Pedro Santiago, ou o Gonçalo, ou o João Nuno, que aqui estivessem. Mas acredito que seria uma conversa bastante interessante. O desafio está lançado para ele, ou, ou para o gênio, ou para alguém que possa e queira estar aqui um bocadinho à conversa connosco, com uma linguagem um bocadinho mais fácil, também a explicar-nos as dinâmicas da, da sua equipa e da secção. Veremos, quem sabe, um dia uh, não teremos aqui uma grande, grande surpresa. Pedro Santiago e João, uh, vamos avançar, que temos muita coisa para falar hoje. São muitos jogos e também para não alongarmos muito o episódio, depois a malta quer uh, ter mais que fazer. Pedro Santiago, vamos começar contigo e com o basquetebol uh, sénior masculino, onde o Benfica defrontou uh, o Lusitânia antes do encontro uh, europeu e venceu por 111,85% o encontro da segunda jornada da Liga Portuguesa de Basquetebol. O Benfica que entrou com o Betinho, Tony Douglas, o Terrell Carter, o James Elliser e o Ivan Almeida. No primeiro quarto 34-23, o segundo 60-45, o terceiro 80-65. E o Benfica fecha então o jogo com 111-85. Santiago.
2: Uh, sim, foi um, um jogo de, de sentido único. Uh, que ficou resolvido praticamente no, no primeiro período um, um jogo onde uh, as defesas não só do Benfica mas sobretudo a Lusitânia praticamente não, não esteve presente no jogo uh, o Benfica conseguiu encontrar soluções principalmente no jogo interior com muita muita facilidade ao longo de, de todo o jogo deixa-me dizer que uh, o Aaron Brucer foi o jogador escolhido pelo Norberto para ficar de fora. Nós temos, como, como, como toda a gente sabe, seis, seis jogadores americanos e, ou seis jogadores estrangeiros e, portanto, há um que tem que ficar sempre a rodar fora no campeonato e o Norberto, acredito que também já a pensar no, no jogo europeu, uh, frente ao Lusitânia em casa, optou por deixar o, o Brusser, que é um dos nossos jogadores mais importantes de, de fora da, da, da convocatória um, e, portanto, o, o, o Benfica conseguiu arranjar soluções com muita facilidade ao longo de todo o encontro. Para se ter uma noção, o Benfica acaba com 37,51% de lançamentos de dois pontos, ou seja, lançou 51 vezes os dois pontos e marcou 37, que é uma porcentagem de 73% de, 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 de lançamento, com. com o Mike Zirves, o posto alemão uh, com 20 pontos e o Terrell Carter com 23 pontos, em conjunto marcaram 18 de, de 22 lançamentos, um tem 90% de eficácia e outro 75%, para se ter noção da facilidade com que o Benfica encontrou os, os postes de, de baixa defesa do, do Lusitânia. E depois, a partir de uma certa altura, o Benfica no primeiro período já tinha uma vantagem de 11 pontos, 34-23, a partir, do, a partir do, do, do momento em que se percebeu que o, que o Benfica ia vencer o jogo, e isso percebeu-se muito, muito rapidamente uh, no jogo, Uh, o Norberto também tratou de dar minutos a toda a gente. Estamos, estamos a falar de um, um jogador com maior tempo de utilização foi o James Ellis com 26 minutos e, e 15 segundos de, em campo. E de resto depois temos o Ivan Almeida com 21 minutos, o Mike Gibbs com 20 e 22, Terrell Carter 19:38, Tony Douglas 19 minutos também. Uh, Macram Ben Rondan com 23 minutos uh, minutos para o Sérgio Silva que não tem tido muitas oportunidades ainda durante a época mas jogou 10 minutos e meio uh, Tomás Barroso também a jogar 14 minutos uh, Diogo Ameiro que quase 16 minutos portanto foi um jogo perfeito uh, para se poder dar competição a toda a gente uh, e para chegar a uma vitória que foi muito, muito fácil mesmo uh, a oposição da Lusitânia foi muito débil, o Benfica faz 111 pontos, é, é muito ponto, uh, mesmo para, em jogos desequilibrados, campeonato português é, é muito ponto uh, e, e pronto, e foi um jogo sem história, com o Benfica a ser competente, não precisa de, sequer de, de acelerar e muito E os
0: 85 são problemáticos, não?
2: não é assim em, em teoria seriam problemáticos mas o jogo foi tão fácil que o Benfica nem sequer na defesa precisou de, de trabalhar para conseguir cavar uma 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 diferença grande no jogo eu, eu normalmente estaria preocupado com com esse com com esse valor de, com esse com os números com o número de pontos sofridos mas tendo em conta o sentido do jogo e até a marcha do marcador, acho que não, não há razões para, para alarme. O, o Lusitani só no terceiro período teve ali um esboço de uma reação e conseguiu meter o jogo a 13 pontos, mas fora isso foi completamente controlado pelo Benfica. E, e depois no último período, mais um, mais um safanão no marcador e no último período o Benfica volta a fazer 31 pontos e, e termina o jogo com, com 111 pontos e uma diferença muito grande na da pontuação e uma vitória muito fácil e, e competente.
0: Muito bem, o Benfica a vencer então o Lusitânia antes de, deste confronto eh, europeu. Uh, o Benfica a defrontar na estreia do Benfica na Liga dos Campeões. O Benfica a ir até um, a Letónia, defrontar o Riga, onde o Benfica venceu por 76-89. Uma equipa que Norberto uh, dizia que era qualquer coisa que... Uh, Uh, era uma equipa muito, muito difícil, muito aguerrida e que o Benfica ia ter muitas dificuldades. A verdade é que o Benfica teve uma grande, grande estreia. Uh, o Benfica aqui entrou com o Aaron Broussard, o Betinho, Tony Douglas, o Terrell Carter e o Ivan Almeida. O primeiro quarto, 27-25. O segundo, 38-42. O terceiro, 65-71. E o Benfica a fechar então 76-89. Mais uma grande, grande noite europeia. Já se sabe, não pode ser épica, não se pode ser nada, mas podemos estar contentes. Porra. Santiago?
2: Sim, uh, sim, Sérgio. Olha, foi um, um jogo muito bom da equipa do Benfica. Aliás, uh, no seguimento daquilo que já tínhamos feito com os alemães do Borussia Bamberg, uh, foi um jogo muito, muito, muito competente e, e muito bem preparado pela equipa do Benfica, que ao longo do jogo, acho que... Acho que Uh, aquilo que melhor, que melhor caracteriza este jogo da equipa do Benfica foi a maturidade e o saber quando é que tinha que apertar e quando é que tinha que acelerar para, para fazer as diferenças no marcador. Uh, a equipa Lutin entrou bem no jogo e, e o Benfica teve algumas dificuldades, em, em, principalmente no primeiro período, em defender zonas interiores. Um, o Naisier Brooks, que era o posto da equipa, da equipa do lutã nos primeiros minutos de jogo, uh, conseguiu muito facilmente encontrar uh, uh, cestos fáceis uh, debaixo da, da nossa lançamentos fáceis debaixo da, da nossa tabela. Portanto, eles estavam a conseguir fazer o, o pick and roll e nós não estávamos uh, a defender bem, a, a defender bem o bloqueio direto, e a bola estava a entrar muito fácil no, no poste. Uh, e o Benfica se for, aliás foram 27 pontos no primeiro período uh, e uh, a maioria deles foi em situações desse desse desse
1: género ou seja uh... eles, eles também entraram desculpa Santiago eles também sim, sim. Entraram, nos, eles entraram sempre a fazer o pick and roll mas dos primeiros ataques eles fizeram logo dois triplos sim era isso quando que eu ia dizer. Quando, quando os jogadores não 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 trocaram e, e daí uma sua confusão e
2: exatamente a... exatamente era isso que eu ia dizer que Uh, e o Benfica não estava a defender bem o pick and roll porque uh, no, na, na primeira, segunda, nas primeiras posses de bola houve, houve dois lançamentos exteriores quando isso aconteceu o Benfica deixou de trocar e eles com muita inteligência passaram a meter a bola lá de baixo do sexto e quanto a mim foi pior emenda em que o Soneto porque conseguiram bastantes cestos fáceis lá, lá de baixo uh, no primeiro período e o Benfica demorou um bocadinho a ajustar, uh, a ajustar essa, essa situação um, ainda assim uh, conseguimos uh, ir com 20, o Benfica no ataque esteve sempre, esteve sempre uh, bem uh, e conseguimos, conseguimos uh, ter um primeiro período ainda assim igualado apesar de não estarmos a fazer um bom trabalho na, na defesa e fomos com, com 27, 25 para o, para o fim do primeiro período e depois a partir daí uh, o Benfica começou a defender de, melhor, o Norberto ainda tentou ainda meteu uma defesa à zona Uh, meter uma defesa da zona precisamente para tentar uh, confundir uh, e, e não, e não fazermos a defesa individual do, do bloqueio direto uh, depois começámos a conseguir uh, provocar turnovers à equipa do Riga e eu, esta é a grande diferença no... no no, no jogo, a equipa do Riga acaba o jogo com 20 turnovers e, e contra apenas 8 do, do Benfica o Benfica ao longo de todo o jogo conseguiu gerir sempre muito melhor a posse de bola do que a equipa Lutã e quando o Benfica conseguiu defender melhor passou por conseguir provocar vários turnovers a, a, ao adversário e a determinada altura do, do jogo consegue mesmo passar para a frente e quando passa para a frente a partir daí uh, levou sempre o jogo um, Anotado, anotou -se sempre e apesar embora o Riga ainda tenha gostado no marcador mais, depois mais à frente notou -se sempre que o Benfica tinha algum ascendente uh, na, na partida e aqui o destaque óbvio tem que ir para, para o Tony Douglas que, que faz um jogo fantástico uh, a gerir muito bem as posses de bola acabou a, a decidir muito bem até nos ataques que estavam mais complicados ele, ele conseguiu uh, chamar a si a responsabilidade de, 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 dos, dos lançamentos uh, e a marcar muito marcou 7 lançamentos em 11, e mais uma vez, tal como eu tinha dito no jogo com o Bamberg, ele uh, foi claramente o, o jogador, o farol da equipa, o jogador mais claro e evidente, uh, e partilhou sempre muito bem a bola, tomou sempre muito boas decisões a de comandar o ataque, e foi muito bem com na minha opinião, pelo Aaron Brussard, que faz um, um jogo fabuloso, na defesa, assim como também o, o Ivan Almeida que depois também já começa a ser uh, tradição de, ao longo, no, no jogo tem sempre o seu momento ali on fire em que ele tem que ser o, o dono da bola em que é só pôr-lhe a bola que ele marca dois, três quatro lançamentos seguidos e isso voltou a acontecer neste jogo. Uh, e portanto, tal como eu disse o Benfica começou a defender melhor, começou a conseguir apertar uh, e a provocar mais erros na, na equipa do adversário e conseguiu teve mais posses de bola e mais lançamentos do que, do que o Riga uh, e foi sempre uma equipa capaz de partilhar a bola. Tivemos ali um problema com as faltas do Terrell Carter e o Mike Zirbs uh, que nem começou bem o jogo, tal como eu tinha dito, principalmente na defesa, ao longo depois da, da partida, nos, nos minutos que teve em campo, conseguiu aparecer tanto no ataque como na defesa, a transformar algum, alguns lançamentos de baixa tabela e a conseguir também impor a sua presença, que é um jogador muito grande na, na defesa também. E, e o Benfica, principalmente na, no, no quarto período, consegue apertar e consegue dar um safanão no marcador e acaba por conseguir vencer o jogo por, por 13 pontos. A partir do primeiro período, eu acho que se sentiu que, que a equipa do Benfica e ia vencer, notava-se que o Benfica era melhor e notava-se que o Benfica estava confortável no jogo e que mais tarde ou mais cedo ia conseguir, ia conseguir disparar no marcador acho que a equipa sabia muito bem o que é que tinha que fazer a equipa tem alguma qualidade, tem qualidade no tiro exterior foi conseguindo, sempre quando conseguiu encostar foi foi sobretudo a partir do momento em que conseguimos estancar o, o, aquele, aquele posto foi mais através até do, do tixo exterior e do, do, do que, do que mais até do exterior do que de outra coisa qualquer, uh, mas acho que o Benfica faz um trabalho excelente, uh, provocou muitos erros, uh, conseguiu defender bem e no ataque, volto a dizer, muito bem, muito esclarecidos, com a partilha de bola, pusemos bola dentro, lançámos de fora. Uh, tivemos também o Ivan Almeida que recusou o momento de, de, de mão quente, uh, broçar muito bem, Tony da Gluso muito bem, acho que o Benfica faz um, um jogo novamente muito completo, apenas oito turnovers do jogo inteiro, que é um registro numa competição europeia uh, excelente. Acabamos o jogo com 15 roubos de bola uh, contra 5, o que também indicia que metemos muita agressividade defensiva e fomos muito proativos na, na procura da bola e quando assim é, as vitórias uh, aparecem, jogo mais uma vez, uh, já o critiquei aqui muitas vezes, jogo muito bem preparado pelo nosso treinador conseguiu corrigir e estancar uh, o e, e, um período inicial do, do encontro, uh, em que as coisas não estavam a sair bem e, e a partir daí o Benfica assenhorou-se do jogo, foi melhor e tem uma vitória que pode ser muito importante nas contas do grupo, apesar de ser só o primeiro jogo que é uma vitória fora de casa e vitórias fora de casa em competições europeias e, e em jogos e em fases de grupos valem, valem muito
0: Santiago, está aqui o Paulo Gomes, o nosso amigo Paulo um abraço Paulo, a perguntar-se com esta vitória a equipa deu um grande passo para passar à próxima fase ou será sempre um outsider e acaba por ser ainda um bocadinho cedo Não, calhar, assim,
2: é, é cedo falar nisso, mas é, é uma vitória ganhar no o Riga será, seria, em tese, o adversário mais ao nosso alcance. Portanto, nós fomos confirmar esse favoritismo perante esta equipa vencendo fora de casa. À partida, diria que também em casa contra este adversário seremos favoritos. No outro jogo do grupo, o Manres, a equipa espanhola, foi a França vencer o Limoges. E, portanto, eu diria... Eu, não, não vou estar aqui a armar em Chico Esperto a dizer que já viu o Limoges e o Manres a jogar mas daquilo que vou lendo e daquilo que foi uh, daquilo que fui investigar, diria que a equipa espanhola será o adversário mais, mais duro que teremos pela frente, sendo certo que uh, a fisicalidade da equipa francesa é natural que nos crie problemas, em especial fora de casa. Uh, vamos ver o que é que podemos fazer, eu acho que o Benfica poderá ter aqui uma, uma chance de passar, sendo certo que diretamente para a próxima fase só passa o primeiro o segundo e o terceiro acho que tem aí uma eliminatória ou algo do género é, eles, para disputar. vão cruzar os segundos e terceiros dos grupos pronto, exatamente vão cruzar os segundos e terceiros e portanto não passa diretamente mas de qualquer das maneiras indo ganhar a riga pelo menos o terceiro ou o segundo lugar acho que estão perfeitamente ao alcance da equipa do Benfica e, portanto teremos sempre essa hipótese de no cruzamento avançar
0: para a fase seguinte o Liscoto dá aqui mais uma adenda sobre o Limoges que um... O Limoges ainda não ganhou um jogo do campeonato. Não. Bom, mas isso é o que é, né? Já sabemos. Muito bem. João, queres dar aí alguma pitada? Estavas aí... Ah, uh,
1: não, só, só reforçar aquilo que o Santiago disse uh, e dizer que eu ainda gostei mais deste jogo do que o jogo com, com o Bruce Bamberg. Uh, porque se nós formos a ver, eu se não estou enganado, são seis jogadores do Benfica que acabam acima dos 10 pontos. Enquanto que nós, nos jogos alemães, tivemos Sim. o Joker uh, e não. Vamos... Tony
0: Douglas, 17, Ivan, 16, Hart 15, Betinho, 12, Zirbos, 10.
1: Estou 5, se não contei mal. Mas muita gente a contribuir, muita gente a assumir em diferentes momentos do jogo. Eu lembro-me também no segundo período, ali um, ali um momento do jogo em que o Macrama assuma as rédeas do ataque, que ele também, sendo um posto, também tem que ir político para, para o fazer. Uh, no final do terceiro quarto, o, o Tony Douglas foi, foi muito bom o jogo, Tony Douglas, mas absolutamente imperial. Aliás, eu acho que é o um momento decisivo do jogo quando o Benfica no último, aquele que se perspectivava ser o último ataque, o Benfica está por um, o Tony, Tony Douglas marca dois pontos, a seguir rouba a bola, dá o triplo do Bursart, faz seis, e a primeira posse bola no quarto período é nosso, é nosso. do, do Ellis. Portanto, abrimos, passamos ali de 1 para 9 pontos em 30 segundos. Foi absolutamente decisivo, mas foi um jogo muitíssimo completo a todos os níveis e é, é uma grande vitória do, do Benfica e há que dar muitos créditos ao, ao Norbert, que nós já aqui tanto criticámos, mas neste jogo não há nada a dizer. É, é um jogo absolutamente impecável.
0: Muito bem, enfiarem a vossa violazinha no saco. Sim, senhora. senhor Norberto está para canto estes dois marmanjões. Muito bem, fechamos então a nossa secção masculina de basquetebol. É tempo de irmos até um, ao feminino, onde o Benfica uh, venceu natação, o CP de Natação por 48,58 no Pavilhão Municipal de Hermesino, no jogo disputado no passado domingo 2 de outubro. O Benfica aqui entrou com a Joana Soeiro, a Darian Huff, a Catarina Trehub, a Carolina Rodrigues e a Rafaela. Monteiro, primeiro quarto 12-20, segundo 21-29, terceiro 43-50 e o Benfica a fechar então com 48-58. João Santos Sérgio,
1: uh, Benfica a defrontar o, o CPN, uma equipa muito jovem. Uh, para se ter uma ideia, a jogadora mais velha, digamos, do, do CPN tem, tem 23 anos. É uma é uma, uma norte-americana de boa qualidade que eles Grace Kilmore. Benfica claramente favorito. Aqui também uh, normalmente vamos ter que dizer que, que o Benfica deixa uma, uma estrangeira de fora, neste caso foi a, a poste de Courtney Worley, a dar, a dar jogo à Catarina Trinhub, e, e é um jogo que, que é caracterizado por, por muito poucos pontos. O Benfica acaba por não fazer um jogo, um jogo brilhante, nem pouco mais ou menos. Uh, até começa muito precipitado, ou, há muito equilíbrio durante, durante o primeiro quarto, durante a fase inicial muito resultado de, de muita agressividade defensiva, no bom sentido, do, do CPN. Uh, o Benfica ia, o, e o CPN também ia conseguindo equilibrar com, com alguns triplos, uh, mas o Benfica depois consegue, no final do, do quarto, uh, melhorar a sua defesa, consegue tirar vantagens do jogo interior e, e consegue também, com vários contra-ataques, abrir 10 pontos de vantagem, depois que acabam por ser 8 no, no final do quarto o segundo quarto já é um segundo quarto muito pouco conseguido de, de parte a parte uh, muita dificuldade do Benfica em montar o ataque posicional nenhuma das bases teve, teve em, em, em particular evidência nesse, nesse campo uh, muita luta e muita entrega de, de ambas as partes mas um jogo bastante mal jogado até e, e daí apenas um 9-9 no final do quarto mostrava uh, o fraco jogo que, que, se estava, que se estava a ver o, após o intervalo, o CPN uh, volta melhor, uh, a Trey Hub a demonstrar muitas dificuldades em parar a, a Isabela Quevedo, que é uma cubana de 18 anos, que o Benfica tem que estar atento, porque é uma jogadora com um potencial
0: incrível. Falando nisso, está aqui é uma... o Diamantina Marta está a falar também da, da, da Ana Pinheiro do CPN, que tinha que, apenas de 16 anos, pareceu muito interessante diz o Diamantina. Muito
1: alta, é uma jogadora que já está em Portugal há algum tempo, portanto eu acho que ela não conta como estrangeira uh, é uma jogadora com uma energia incrível com um lançamento longo até, portanto caia que nem gingas na, na equipa do Benfica, especialmente com a restrição dos estrangeiros que nós temos, e é uma jogadora de um potencial inacreditável na minha opinião, também um portente físico, uh, e, a, e a fazer miséria, digamos, no, no início do terceiro quarto, e, e com isso o CPN a conseguir encostar a 3, ficar a ter dificuldades a contrariar mas depois consegue melhorar o seu jogo ofensivo, o Eugênio joga com as três bases ao mesmo tempo, com, com a Joana Soeiro, com a Marta e com a, e com a Ana Carolina Rodrigues, que, que neste campo é, é importante, consegue ali dois triplos seguidos, Uh, o Benfica a melhorar o jogo e acaba por abrir novamente a vantagem para os 10 pontos uh, iria ser reduzido para 7 uh, até o final do quarto mas o Benfica normal, novamente na frente com, com alguma vantagem e como, como nós estamos habituados até já de, já de outras andanças esta equipa com, com este tipo de vantagens normalmente gera muito bem o jogo mas o último quarto ia começar como começou o terceiro o CPN melhor consegue um parcial outra vez de 5-0 Uh, um jogo mais uma vez fraco uh, de parte a parte do CPN ligeiramente melhor, mas a conseguir pôr o jogo a dois pontos, a verdade é que iam ser os últimos cinco pontos do, da equipa de Hermesindo no jogo uh, a tal Isabela que começa a notar o cansaço, foi um jogador que não saiu fez os 40 minutos uh, e, e a equipa do, do CPN ressentiu-se muito disso o Benfica voltar a não fazer um, um grande último quarto, faz apenas seis pontos Uh, faz apenas 8 pontos, digo uh, muito pouca eficácia, uh, ataques precipitados, não, não foi um bom jogo todo, mas no entanto dá para, dá para o Benfica garantir a vitória, uh, uma vitória que acaba por ser justa para a equipa que tem mais soluções, mas no geral um, um, um jogo relativamente fraco, de parte a parte, e, e em particular do Benfica. A nível de, de destaques individuais, a tal Grace Gilmore do, do CPN consegue, consegue 14 pontos, muito muita base do tiro exterior, e a tal Isabela Quevedo faz, faz 14 pontos, 10 ressaltos, 3 assistências e um roubo de bola. Isto em 40 minutos porque ela não saiu, ela literalmente não saiu, fez o jogo todo. Portanto, o Benfica aqui devia mesmo estar de olho. No que diz respeito ao Benfica, a, a Ana Carolina Rodrigues acaba por ser importante com com 12, com 12 pontos, 3 assistências e 5 ressaltos, e depois a MVP, a, a Rafaela Monteiro, para, para, para não fugir muito à norma, com, com 21 pontos e 9 ressaltos, ainda, ainda acrescenta dois desarmes de lançamento, uma assistência e um roubo de bola à, à estatística, uma vitória natural do Benfica, mais sofrida do que, do que aquilo que era que é respectável, mas também dar o um mérito à, à, equipa, à equipa de Irmesint, que, que nunca, que sempre, que sempre foi uma equipa muito combativa, causou muitas dificuldades ao Benfica, uh, mas uma vitória completamente justa e que, e que abria da melhor maneira o, o campeonato para, para a turma do gênero.
0: Muito bem, uh, saltamos deste jogo frente ao CPN e vamos até a, um, até a casa, até ao pavilhão Fidelidade, onde o Benfica nesta passada quarta-feira, ou seja, exatamente ontem, defrontou o Vagos no jogo da segunda jornada da primeira fase da liga BetClic de basquetebol, onde o Benfica venceu por 78-37, num... o João já vai falar disso, mas um masterclass de Marta Martins. Com o Benfica a entrar com a Joana Soero, Carolina Rodrigues, a Darian Hub, a Rafaela Monteiro e a Courtney Worley. João, primeiro quarto 24-10, segundo 44-19, terceiro 63-32 e o Benfica a fechar com 78-37. Aqui uma grande discrepância, não é, entre as duas equipas, João?
1: Sérgio, verdade. Uh, pronto, dar, dar outra vez a nota. Desta vez foi a, foi a Catarina Tre Hub a ficar de fora. Veio a jogo a Courtney Worley. Está a visto mais ou menos que vai ser por aqui que nós vamos rodar na, nas provas nacionais, entre estas duas postes. Uh, o Vagos, tradicionalmente, até uma equipa com uh, uh, até presente equipas bastante competitivas, mas este ano nota-se que está claramente abaixo de, daquilo, que, daquilo que tem sido nos, nos últimos anos. Uh, a substituição das estrangeiras que, que elas fizeram não me parece que, que esteja a resultar, embora uma delas tenha feito um bom jogo. Perderam a Susana Carvalheira, que é uma das melhores postos nacionais para a pró -sportiva. Uh, já trocaram treinador uh, portanto, algo ali isto não está a funcionar nada bem elas vinham uh, de uma derrota em casa com o Sportiva por 20 pontos o Sportiva que até nem arrancou bem na Taça Vitor Hugo portanto uh, Benfica era claramente favorito era uma questão de saber por quantos e acabou por ser muitos uh, o jogo até acaba por estar praticamente cedido no final do primeiro quarto, até houve algum equilíbrio nos primeiros 5 minutos Uh, aí por essa altura havia, havia um 11-7 mas a partir daí começaram a chover triplos também do lado do Benfica e, e facilmente chegou aos, aos 14 pontos no segundo quarto, mais uma vez uh, muitos triplos, muito jogo atacante uh, o, o, o Vagos a não, ter, a não ter armas para contrariar o jogo do Benfica 25 pontos de vantagem ao intervalo dizia bem daquilo que era a superioridade benfiquista a toda a linha, defensivamente ofensivamente nas tabelas a nível de eficácia de lançamentos o Benfica superior em toda a linha e a segunda parte já é, já é praticamente toda daquilo que, que, é uma expressão que eu não gosto mas que é que no basquete se usa muito que é o garbage time, basicamente muita rotação para toda a gente o último corte já é só com as jogadoras praticamente do fundo do banco que quase nunca têm minutos uh, e o Benfica ainda assim conseguindo ainda aumentar mais a vantagem que diz muito daquilo que é a discrepância de qualidade que existe neste, neste momento entre as equipas. Uh, no Vagos, uh, lá está uma das estrangeiras, uh, a Kwanza Murray, se eu disse bem o nome dela, fez, sexto, 20... sexto. fez 24 pontos, o que é basicamente três, dois terços dos pontos da equipa. Diz bem do que é que foi o jogo do Vagos, onde só quatro jogadoras é que pontos, ou seja, um jogo muito, muito fraco em toda a linha. No Benfica, dos uh, destaques individuais para, para a Darian Huff, que faz 16 pontos e muitos deles ainda com o, jogo, com o jogo em aberto. Ela foi das jogadoras que teve mais descanso, digamos assim, ou que, ou que foi relegada com menos minutos pela diferença no marcador. Acaba por fazer 4, 4 em 5 lançamentos de 3 pontos, o que é, que é excelente. A Rafaela pontua a estatística, como sempre, com, com 11 pontos, 9 ressaltos e 4 assistências. E depois, como tu disseste, a Marta Martins da a show, com, com 20 francos, 6 entrecostos, uma alheira e duas caixas de batata frita.
0: É isso mesmo. Uh,
1: ou, como quem diz, 20 pontos, fez ressaltos uma assistência e dois roubos de bola. Uh, uma vitória claríssima do Benfica, super natural, por números que são o que são, uh, e, portanto, a entrar forte no campeonato mais uma vez. Uma equipa que seja jogos de basquetebol ou de outra coisa qualquer, que tem, que tem 24 minutos, só tem vitórias este ano. Esperemos que assim continue e certamente assim continuará. Só a dar nota para o próximo jogo, que é no domingo. Do que desce, é? Que o que não é? O que outra vez os teus vizinhos, que, que eu antevejo que seja um jogo mais, bastante mais complicado.
0: Até porque comem mais franco que a nossa equipa, isso é um facto. O meu, patrão, é. o meu patrão ajuda nesse aspecto. Também tens culpas no cartório, certo? Eu não, não, não é nem, nem trabalho naquela loja sequer. Mas pronto,
1: em relação em a relação só este jogo que desce, a dar uma outra nota... Que... O jogo é às 19
0: horas, está aqui o, o, jogo. o Godinho a, falar, a dizer.
1: Exatamente, e era disso precisamente que eu ia falar da calendarização, fazer o jogo que desce às 19 horas sendo que o único outro jogo que há na Luz é o handball feminino às 11 da manhã, é algo que me custa bastante a perceber, portanto, mais uma vez, esta calendarização de jogos não, não lembrou careca, uh, e convinha dar um bocadinho mais de atenção a isto.
0: Se para sábado ia, era difícil né, meter, meter a jogar sábado, uh, porque também há, 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 há mais jogos no sábado, não há? É? No sábado, no sábado há mais. Há, e há handball, futebol. Yeah. Há sim, futebol, sim, mas sem ser o futebol. Dizer... Há handball, handball e basquete, pelo menos. e basquete, não é? Sim. Sim, se, se era difícil meter no sábado, pelo menos metiam ali o handball no domingo e, e o basquete no domingo, um bocadinho de uma hora mais, mais próxima para, para, para permitir apenas uma viagem aos adeptos que se queiram deslocar ao pavilhão, não é? Aos pavilhões, neste caso. Sim, é uma coisa que, que não faz. E, e aliás. Nós a... deve,
2: ter a ver com, deve ter a ver com o horário do, do voo da equipa, da equipa de handball. Mas, cá, porque elas vão fazer os dois jogos, os dois jogos na luz é e é provável que tenha que ver com isso e não iam pôr um jogo às nove da manhã ou à uma da tarde
1: é possível uh, mas de dizer também que ainda ontem nós estávamos no, no pavilhão a ver a ver isto e a calendarização dos Clube dessa estava para as nove da noite entretanto foi antecipada duas horas, ainda bem mas ainda também assim vocês, não...
0: vocês estão-se a queixar de tudo pá. pronto, não queixo mais nada sei, sei, sei. <risos> Muito bem, boa nota, excelente nota João. Vamos avançar então com o Pedro Santiago, nosso especialista em futsal, da turma do Pupis é, é Team Pupis o Santiago, onde o Benfica defrontou o Leões de Porto Salvo uh, e venceu por um, duas bolas a uma. Santiago, do, um jogo muito super disputado, um, já, já me vais dizer, o Benfica a entrar com o Léo Guglielmo, Bruno Coelho, o Xiscalo, o Diego Nunes e o Jacaré, o Benfica ao intervalo vencia por 2-0 e o jogo a, a terminar então por 2-1. Uh,
2: sim, uh, jogo.
0: Sim, o quê? És é isso?
2: Sim, uh, não sou do Team pubis, como como bem sabes. Uh, lá, mas sim, lá, lá jogo, jogo muito disputado e muito ah. difícil, como aliás, o, agora o, é como aliás o, o próprio resultado uh, indica. E um, para dizer, a primeira coisa que eu queria dizer é que mais uma vez o escolhido dos estrangeiros, neste, neste momento nós temos dois estrangeiros, temos que ter dois estrangeiros de fora, conforme eu também já, conforme nós já tínhamos alertado uh, aqui antes de quando falámos desta secção e do planeamento que na nossa, a nosso ver podia ter sido mais bem feito e podia ter havido aqui uma otimização melhor de recursos. Temos o Igor Souza lesionado ainda de fora e, mais uma vez, o outro estrangeiro a ser escolhido uh, foi o Romulo. Portanto, dá-me a ideia uh, que o Romulo, pelo menos nesta fase, uh, estará fora das opções da equipa e não terá a confiança do um treinador para, <coughs> para ser opção.
1: E deixa-me só dar uma nota em relação a isso, porque eles filmaram várias vezes os jogadores que ficaram de fora do Benfica na bancada e não estava lá o Romulo, portanto não sei se haverá ali mais alguma coisa ou não.
2: Pois, exato, estava toda a gente, estavam os lesionados uh, todos, uh, o Igor, os dois miúdos e o estava mais alguém que agora não estou a recordar quem, um, e, e o Romulo não estava e portanto foi um bocadinho estranho, mas pronto. De todo modo... O, uh, o Paulo, para... o Paulo, já
0: agora, o oh, Santiago Paulo Gomes está a dizer que o Bruno Coelho hoje aleijou se a jogar pela seleção. Pareceu uma lesão muscular. Não, sei, não sabe se sabe se será uma baixa para o jogo Sporting. Pois, não sei.
2: Bom, uh, má notícia nesse caso. Uh, isto para dizer, então, que o Benfica uh, entrou, por, ao contrário do, do jogo da Supertaça, entrou com o Léo Bugiel na baliza. E isto é um, uma diferença... Uh, significativa, porque o Leo Bugiela é um guarda-redes bastante diferente do André Sousa, desde logo, porque é um guarda-redes que contribui uh, muito mais uh, do que o André Sousa a jogar adiantado. Uh, é um guarda-redes com muito boa qualidade com os pés, uh, e isso uh, dá-nos um, um tipo de jogo diferente, até, até, se calhar até mais parecido com aquilo que o Roncalho às vezes dava, que o Roncalho também costumava sair e, e vir à frente, mas na minha opinião o Giela é um guarda-redes ainda melhor com os pés, tem mais qualidade de passo, mais qualidade técnica, uh, e portanto dá-nos essa, essa solução diferente que, que o André Souza não, não dá, e portanto nós começámos com ele, e, e o jogo começou praticamente com um, um o 1-0 do Benfica. Um, uma grande movimentação de, 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 do, do Diego Nunes, Uh, simula que vai é para dentro, puxa a bola para fora para o pé direito e faz um, um golaço um remate de pé direito, que é o pé mais fraco dele ao segundo posto uh, um grande, grande golo uh, e, e não, o Benfica não podia ter pedido uma entrada melhor estamos a falar de um de, um, de uns Leões que têm uma excelente equipa uh, tem Pedro Cari, Ré Mamadou uh, tem uh, jogadores uh, muitos experientes mesmo uh, e, e uma equipa de qualidade, André Correia na baliza este ano, e isso foi referido várias vezes na transmissão profissionalizaram completamente a equipa ou seja, é uma equipa totalmente profissional ou seja, o que lhes deve dar condições para poderem treinar mais vezes uh, e, e para se poderem dedicar a 100% à modalidade, ou seja é expectável que a equipa do, dos Leões dê mais trabalho de, além da qualidade que toda a gente sabe que, que eles têm também tem lá o Bruno Pinto uh, ou seja, além da qualidade que, que eles já normalmente têm uh, este ano é indespectável que subam uh, uh, essa, essa qualidade e a seguir a 1-0, os Leões uh, fizeram do Leo Giel
0: uh, uma
2: das figuras da partida um, o Benfica foi conseguindo também chegar, ir, foi conseguindo chegar com algumas situações de golo mas, mas a equipa do Leões apertou Apertou bastante, o Giel fez várias defesas de, de excelente nível, até que uh, ao, no início da da, meio da, da primeira parte, um, um lance com um pormenor de calcanhar do, do Rocha, o Benfica chega ao, ao segundo golo. Uh, um lance mal defendido pela equipa dos Leões, permitiu que a bola entrasse no Rocha muito fácil, e o Rocha enganou completamente o André Correia, que na minha opinião também ali é um bocadinho mal batido, mas, mas é um golo, de, um golo bonito um pormenor técnico do de, de Rocha de, de, de boa qualidade e depois com o 2-0 não houve uma reação tão forte dos Leões como houve a seguir ao 1-0 o jogo arrastou-se um bocadinho até, até ao intervalo e depois na segunda parte Uh, a toada foi-se mantendo. O Benfica foi conseguindo sempre chegar uh, foi conseguindo sempre chegar ao, ao, também à baliza dos Leões, sem sem fazer uma divisão por aí além. E depois, tal como eu disse aqui já algumas vezes, onde é que onde é que se vê uh, que, que nós temos alguns problemas? É nas situações de 5 para 4 e 4 para 5. Quando os Leões metem o 5 para 4, o Benfica sentiu muitas dificuldades, sofreu o 2-1, Uh, e, e teve problemas inclusivamente para, para segurar o, o, o 2-1 e para segurar a vitória, porque o, o, é uma bola de, o, o, nós em 5 para 4 temos ao máximo que evitar finalizações da, da zona central uh, quando estamos a defender o 5 para 4 uh, porque é muito mais fácil para um guarda-redes uh, e para pa a defesa igualar uh, uh, e, e portanto uh, como é que eu ia explicar isto? Eliminar a vantagem numérica, chegando a bola e fazendo com que a bola roda a um lado e deixando o lado contrário aberto, porque é mais difícil a bola ir de um lado ao outro, do que permitindo finalizações na zona central. E o que aconteceu foi que o Benfica, mais uma vez, como já tinha acontecido até em jogos com o Sporting, o Benfica abre imenso o meio Uh, e, e foi, um, foi o que aconteceu aqui neste, neste, neste jogo mais uma vez o Benfica a defender o 5 para 4 do Leões permite uma finalização no meio, 2-1 uh, felizmente uh, a equipa do Leões não conseguiu, não conseguiu chegar, chegar ao empate acho que o, Benfica, o jogo foi muito difícil para a equipa do Benfica uh, podíamos ter feito em algumas ocasiões uh, mais golos uh, do, do que o 2-1 um, mas ainda assim foi, foi um jogo difícil e que podia uh, ter sido facilitado se nós, uh, podia ter ficado mais fácil se nós tivéssemos feito aí o 3-1 ou, ou o 3-0, aliás, porque também tivemos algumas ocasiões para isso e não, acabamos por não fazer uh, e depois tivemos, tivemos ali na, na fase final a sofrer, uh, a sofrer uh, porque, porque não, não somos muito competentes na, na defesa do, do 5 para 4 sofremos o, o 2-1 e por pouco não, não sofremos mesmo o gol, o, o gol do empate felizmente isso não aconteceu, uma vitória num terreno muito complicado o Sporting também uh, não teve vida fácil no, no elétrico portanto vai ser esse mais, um campo também onde não vai ser fácil passar uh, e, e felizmente o Benfica uh, venceu uh, em Porto Sol, vai ser um terreno difícil para toda a gente uh, e isso é que é o mais importante e penso que apesar de todos os sinais da equipa, após a supertaça não, até foram positivos o Benfica não faz um grande jogo mas faz um, faz um, jogo, um jogo razoável em Porto Sol
0: Muito bem um, fechado aqui o Futsal no masculino vamos então para dois jogos da nossa equipa cena Feminina de Futsal o primeiro frente ao Feijó no pavilhão dos Leões de Porto Salvo. nós explicámos isso a semana passada que o Benfica tinha sido castigado com um jogo um, à porta fechada, à porta fechada pronto. Uh, com o Benfica a ter que se deslocar a outro pavilhão para fazer este jogo o Benfica a vencer então o Futsal Feijó por 5 bolas a 0 um, com a Ana Catarina a Fernandes, a Janice, a Sara Ferreira e a um, FIFO este que então que era um jogo da primeira jornada uh, da Liga Feminina de Futsal Santiago Benfica ou oh, Santiago uh, Santiago o Benfica já vencia o intervalo por três bolas a zero sim
2: uh, foi foi um jogo muito fácil uh, um jogo de sentido único uh, o João tinha tinha referido aqui na última semana que se notava que a FIFA e até mesmo a própria Janice uh, com este ano passado passado como profissionais vinham uh, fisicamente diferentes para melhor e eu sou forçado a concordar, um, nestes jogos pequenos, tal como no hockey feminino, acho que aqui este ano vai haver um maior desnível uh, da equipa do Benfica em relação a, a toda a concorrência e, e só mesmo o Nuno Alves poderá, poderá dar luta à equipa do Benfica. Uh, e tal como eu disse e digo sempre a propósito do, do hockey feminino, também aqui no, no futsal feminino o, o Benfica terá tantas dificuldades quanto o primeiro golo uh, demorar a aparecer uh, e neste caso o primeiro golo apareceu no primeiro minuto uh, foi, foi logo no primeiro minuto a Inês a Inês Fernandes fez, fez o 1-0 desbloqueou logo aí o jogo o Feijó passou o tempo todo a defender quase dentro da sua área, com as quatro jogadoras uh, junto, praticamente dentro da área, o Benfica sempre por cima do jogo, sempre, 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 sempre demorou até, perdeu algumas oportunidades e demorou até chegar ao, ao segundo, acaba por chegar por um gol da FIFA, um bom remate de pé esquerdo uh, depois de uma bola parada um remate a meia altura uh, e foi com muita naturalidade eu destaco um dos gols da Sara Ferreira que foi um, uma jogada coletiva uh, muito muito bom, um bom entendimento, uma jogada de 3-4 passou o bola creio por todas as jogadoras ao primeiro toque e a Sara acabou por, por fazer o gol depois na segunda parte foi o terceiro, depois na segunda parte a Janice faz, faz o 4-0 num, num golo dentro da área de pivô a Janice que é uma jogadora de facto muito, muito, muito acima da média para, para a realidade portuguesa a forma como protege a bola como, como tecnicamente é, é, é de facto muito acima de daquilo que se vê que se vê por, por estas quadras em Portugal e depois o 4-0 foi numa tenta, num, uma má pressão alta da equipa do Feijó em que a Sara Ferreira ultrapassou o seu, a sua oposição uh, direta e correu desde o 5-0 aliás desde correu desde o seu meio campo uh, ninguém veio na ajuda e ela conduziu a bola e muito bem como se deve fazer em situações de superioridade numérica para o corredor central Ninguém saiu, ao remato, ninguém saiu ninguém saiu ninguém saiu ninguém saiu ela queria fazer um passo para uma colega mas ninguém saía e ela quase que foi obrigada a fazer o gol uh, e ali da de, de entrada da área acabou fazer um remate sem sem qualquer hipótese para para a guarda-redes foi um jogo muito 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 fácil para o Benfica depois na segunda parte o, o treinador do Benfica acabou por rodar toda a gente, incluindo a, a Ana Catarina, saiu, jogou a Marta Costa, uh, jogou também a, a Carrola, deu um bom para toda a gente, foi um jogo de facto muito, 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 muito fácil e um desnível muito grande da equipa do Benfica para a equipa do Feijói, portanto eu nem vou estar aqui com, uh, com, com muito mais, porque foi um jogo de facto muito fácil e, e de sentido único, e o outro, vais falar que vencemos uns sim, dois, sim. foi um jogo sem transmissão, Uh, portanto eu não consegui ver, foi um jogo sem transmissão mas também admito, apesar dos dois gols sofridos, que, tenha, que a toada tenha
0: sido uh, a mesma Se calhar, damos só nota então aqui desse jogo, o Benfica defrontou uh, o Quinta dos Lombos no Pavilhão Desportivo dos Lombos e vencer por uh, 11 bolas uh, a 2 o Benfica que entrou com a Ana Catarina a Inês Fernandes, a Janice a Sara Ferreira e a FIFO ao intervalo já vencia por 5 bolas a 0. Os gols do Benfica marcados pela FIFO: 5 e aos 21, pela Janice: 3, 6, 23 e 26. A Inês Matos, a benfiquista Inês Matos a marcar um golo aos 9. Patrícia Couto na própria baliza, aos 12. Inês Fernandes: 16 e 37 e a Sara Ferreira, 27 e 39. Dar nota então só dos gols da Quidado dos Lomos, foram marcados pela Matilde Vicente aos 22 e pela Catarina Ribeiro aos 28. Fechado então o futsal. Seja, só para fechar o
1: futsal, dar nota, já estava fechado, de... um dar nota da lesão grave da Dricas, uh, ao que informa o Benfica um momento no joelho com lesão meniscal que vai obrigar a, vai obrigar a cirurgia portanto uma Alguns meses. Então, uma lesão que se prevê prolongada e que a nós eu sei que posso dizer todos desejamos as, as rápidas melhoras e que ela volte o mais rápido possível às quadras
0: isso mesmo, as melhoras espadricas e que, olha, que, que recupere a seu tempo e recupere da melhor forma para voltar à quadra João Santos, vamos continuar contigo e no hockey masculino, onde o Benfica defrontou e venceu o Valongo por 4 bolas a 3, um jogo ontem num pavilhão cheio, um pavilhão super bem composto, um jogo da quarta jornada da primeira fase do campeonato nacional. João Santos, tu estiveste presente no pavilhão, ao contrário de outras pessoas que se encontravam nas imediações do Estádio da Luz. O Benfica aqui entrou com o 5 inicial com o Bernardo Mendes, é do Lamas, Nil Roca, o Di Benedetto e Pablo Alvarez. E ao intervalo, o Benfica uh, já vencia por duas bolas a uma. Sérgio, uh,
1: sim, primeira nota realmente é um pavilhão muitíssimo bem composto, com muito bom ambiente, foi, foi bom de ver. Uh, depois dizer que neste jogo ficou de fora o Diogo Rafael. Uh, também dar a nota do empréstimo do Paulo Manrúbia, um, que tendo em conta a planificação que foi feita da época, a meu ver errada, faz sentido esta decisão, ou seja, uh, ajuda uh, na gestão do, do número de estrangeiros especialmente a seguir ao, ao Mundial quando, quando o Nicole ia começar a contar novamente como estrangeiro, uh, se, fosse, se era esta a decisão que eu tomava quando planificar a época não seria, um, a decisão, acho que já falámos disso vezes sem conta, seria provavelmente não renovar com o mas são águas passadas, já lá vai um, que, que seja um bom empréstimo para o Polo e que seja um empréstimo com retorno, com retorno no sentido de ele voltar ao Benfica, porque é um jogador que já o ano passado, a meu ver, foi um, se não o um melhor, um dos dois melhores no, no play-off e que, e que é de facto um dos jogadores da, da próxima década no Hockey Mundial Uh, neste jogo o Diogo Rafael a ficar de fora e o Bernardo Mendes na baliza fazer o jogo todo uh, numa estratégia de, de, de rotação com o Pedro Henrique e neste jogo em particular fazia todo sentido porque o Bernardo Mendes vem do Valongo vem do portanto conhecia a, a maioria dos, dos atletas que ia defrontar e, e é uma decisão que, que a meu ver faz todo sentido a nível do jogo o Benfica começa de facto muito, muito forte uh, muito intenso um jogo rápido do Benfica muito pressionante, o Benfica a asfixiar completamente o Valongo a quando da perda de bola, uh, o Valongo quase não conseguia ter bola e foi naturalmente que o Benfica chega ao primeiro golo, uh, logo, logo aos três minutos o Pablo Alvarez, uh, numa jogada individual, a inaugurar o um marcador e, e a pôr justiça, visto que o Benfica estava, estava a entrar de facto muito forte, e sem surpresa volta novamente a surgir Pablo Alvarez, Passados outros três minutos, ou seja, seis minutos o Benfica ganha por 2-0, com, com uma boa jogada do, do Roberto Benedetto a, a conduzir e a assistir o Pablo Álvarez na área para fazer aquilo que ele é, que ele é um mestre a fazer, que é desviar a bola do guarda-redes e, e a fazer o 2-0. A partir daí o, Benfica, o, o jogo o jogo entra, talvez durasse mais um bocadinho este, este forte ritmo do Benfica, Uh, se bem que não era um Benfica criar muitas situações de, de perigo flagrante, o Benfica procurou muito incursões pelas alas e, e assistir os homens na área, primeiro o Alvarez, depois o, depois o Gonçalo Pinto. Uh, o Volungo praticamente sem conseguir ter bola, mas o Benfica aos poucos foi, foi baixando o ritmo de jogo, foi procurando controlar mais, não, não ter tanta vertigem no jogo. Uh, mas o Volungo raramente conseguiu incomodar o Bernardo Mendes, só aí, a partir, só aí nos últimos 5 minutos conseguiu algumas situações de maior incómodo uh, consegue uma bola oposta uh, consegue apanhar a 3 minutos de intervalo é a primeira vez que eu me lembro do Benfica ser empanhado realmente em contrapé num, num contra-ataque e a um remate à entrada da área de um jogador do Valong completamente sozinho uh, que podia ter dado gol um remate muito perigoso e o Valong apenas consegue chegar ao, ao, ao gol num livre direto, a 50 segundos do final, um azul do, do Edu Lamas Uh, que eu não consegui ter a percepção nem depois a rever as imagens nem no pavilhão se se é bem mostrado ou não, portanto estou benefício da dúvida. Seja como for, o Facundo Navarro no, no livro direto bate o Bernardo Mendes e faz o faz o 2 a 1 um, que é um resultado muito lisonjeiro para a prova longa. penalizava o Benfica por por alguma ineficácia nas relativas poucas oportunidades que, que criou de flagrante perigo e por não conseguir uh, consumar o domínio que teve durante a primeira parte em, em mais volume de, de perigo. Uh, ao entrar no segundo, no, na segunda parte, o, o volume entra logo com uma, com uma oportunidade flagrante, uh, mas o Benfica, o Benfica responde, volta a criar perigo, volta a ter, nesta fase, a ter mais oportunidades com, com o Lucas a conseguir criar, até falha um, o Lucas falha um penalti, o Benfica neste jogo, a não ser a não conseguir concretizar as bolas paradas, ainda ia falhar mais um, um livre direito já no, já no final do jogo. Uh, mas o Benfica apresentava-se de maneira diferente: mais expectante, mais, menos intenso na reação à perda da bola, a esperar o, o volume vir para também ter mais espaço para poder explorar contra-ataques e, e as transições rápidas mas ainda assim sempre muito competente a defender, a não permitir uh, perigo na área do, do Bernardo Mendes, o Valongo sempre tem muitas dificuldades para, para causar perigo ao Benfica. Uh, e notava-se que o 3-1 podia até estar mais perto que o 2-2 e assim foi. O, aos 11 minutos da, da segunda parte, o, o Gonçalo Pinto faz um, tem um muito bom gesto técnico uh, no remate de primeira, com uma assistência do, 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 do Nicoli e faz o, o 3-1 e dava aí uma maior segurança. Pouco depois, a décima falta do Benfica e, e o Volongo teve o mérito de conseguir aproveitar as bolas paradas, o Facundo Navarro, mais uma vez, uh, a marcar, desta vez o livre-direto à segunda e bem, porque o Bernardo Mendes mexeu. Uh, mas sem, ter, sem fazer muito do ponto de vista do jogo jogado para, para merecer estar tão perto no, no marcador. E o Benfica, o que se pode queixar, é ter dificuldade da vida a si própria, porque não, não soube ser eficaz quando teve as oportunidades Uh, inclusive, é por exemplo, uma, uma ocasião flagrantíssima do Nicolia, completamente sozinho na cara do guarda-redes do, guarda do, do Volongo. Que logo a seguir uh, faz uma jogada, faz uma boa jogada e assiste para, para o at-trick do, do Álvarez, que, que é claramente o MVP do jogo. Uh, ele que se apresenta em grande forma, e ainda bem, no início, no início desta, desta temporada. O Benfica. Uh, continua, estando, estando com os dois golos de vantagem, continua a procurar controlar o jogo, não teve grandes sobressaltos, é verdade uh, manteve sempre muito boa segunda só defensiva o Neil Roca e o David Benedetto essenciais nisto uh, dois grandes reforços, como, como o Santiago já vem dizendo uh, podíamos ter terminado com o jogo a três minutos do fim, a uh, ter mais um remato à barra, mas esse remate origina um, uma transição do Valon que, em que é o único lance que eu noto em que nós somos verdadeiramente passivos e permissivos na defesa e, e permitimos o 4-3 e acabamos a sofrer uh, com o Valonga em 5 para 4 se bem que sem conseguir criar perigo uh, e que resulta na, na vitória do Benfica por, por 4x3, uh, uma vitória justíssima, sem, sem contestação, muito mais sofrida do que aquilo que, que necessitava, porque o Benfica teve domínio mais que suficiente para ter arrumado com este jogo contra uma boa equipa do Valonga, uma equipa que, especialmente em casa, vai dar muitas dores de cabeça a muito boa gente, inclusive a nós. Uh, e portanto, uh, uma boa vitória do Benfica, um bom pavilhão, seguir a continuar a maré de vitórias uh, a partir da, da Supertaça. Uh, e e nota-se que, que a equipa funciona como equipa e, e está a praticar bom ok.
0: João, o, o João Nuno diz aqui que o resultado é pior que a exibição, pior no sentido de... de, de sim, de... sim, sim, claramente. Peca por escasso. Claramente, claramente.
1: claramente. Peca, peca claramente por escasso. Depois só dar, só dar aqui duas, duas outras notas. A primeira tem a ver com, com a organização do próprio jogo, ou seja, formaram-se filas enormes para o pavilhão, as filas iam até a ponto altos moinhos, um dos fatores eu vi uh, teve a ver com muitas pessoas estarem na mesma fila para portas diferentes e as portas não estarem bem indicadas onde é que tinham que ir, uh, para onde é que as pessoas tinham que ir. Eu portanto, então... Apanhei
0: um tweet, de, penso, acho que era da Joana, a dizer que, que entretanto o Rui Costas ia entrar e disse qualquer coisa do género. Vamos lá, vamos lá, que o jogo já começou, ou qualquer coisa assim. Ah, eu acho que o João Nuno está no chão... Eu... Entrei um
1: bocadinho antes, portanto já não vi isso. O João Nuno acho que está no chat ele poderá esclarecer melhor, mas o que eu tenho ideia é que o jogo já estava a iniciar-se, a feeling dia grande e o Rui Costa basicamente foi à entrada e disse aos seguranças para deixarem toda a gente entrar, porque o jogo já tinha começado e a equipa precisava de apoio. Eu acho que uh, Linhas Redondas foi, foi mais ou menos isto, mas o João Nuno depois poderá uh, clarificar-se. Sim, ele disse da...
0: aqui, ah, só está aqui a dizer muito bem Rui Costa, mas... Uh... Eu julgo
1: foi isto, mas eu acho que resulta mais de uma questão de, de organização e de sinalética para onde é que as pessoas têm que ir, porque isso aconteceu. Tive várias pessoas à minha frente na fila que chegaram à porta aos seguranças, que eram só dois para um pavilhão que se
0: pervia cheio e, e tiveram que ser recambiados para, Sim, para outra o, o João Nuno diz aqui que o Presidente disse só as seguranças para não picarem os bilhetes e os cartões e para deixarem entrar toda a gente rápido é dessa era, questão
1: era, era algo, algo desse género pois a outra nota um, e esta que eu acho que é bastante mais séria tem a ver com uma coisa que nós já aqui falámos várias vezes que é a situação do Gonçalo e das pessoas de, de mobilidade reduzida, não sei se é isto o termo exato ou não mas mais uma vez tivemos o Gonçalo lá num canto. Aliás, eu o João Nuno estava a falar nisso na bancada e o Tani estava a ver onde é que ele estava tão escondido que estava. Uh, Rui Costa prometeu que, que isso ia ser algo que ia ser tratado desta época desportiva, uh, a época já começou, temos alguns jogos, é verdade que ainda não passou muito tempo, mas eu não já, há... Reputado. Eu já disse
0: aqui, eu sei que é polémica esta minha afirmação. Uh, e, pronto, e percebo que quem possa discordar de, desta minha opinião, mas eu acho que muito mais importante que mudar as cadeiras do estádio seria resolver esta, este problema, porque é um problema de vez. Pá, desculpem se sou polémico, mas é o que é.
2: Eu, eu, eu acho que, sinceramente, sobre, sobre isso, acho que uma coisa não a invalida a outra, mas vez que se vai gastar... Não, estou a
0: dizer que, pronto, se tivesses que, pá, tens um bolo para gastar, no caso tens mil para gastar, eu prefiro muito mais, ou acho muito mais necessário arranjar de vez solução para permitir que o Gonçalo e pessoas com Lógico. mobilidade, mobilidade reduzida como o Gonçalo que vejam o jogo em condições, que possam ver junto dos seus, Uh, porque certo o, tu não, Santiago, estavas nos relotes mas por exemplo, o João de certeza que queria ter o Gonçalo ao lado dele ou estar ali claro. numa zona com ele para, para ver o jogo, percebes? Claro uhum. uh,
1: não e, e não é só isso, eu, eu posso estar perfeitamente enganado, mas julgo que já ouvi também que, que se vão substituir os ecrãs, nos, não só no estádio mas também nos pavilhões portanto também que haverá algum investimento para os pavilhões e eu não estou a dizer que não se está a pensar em fazer nada em relação à situação o que eu sei é que não se vê sinais e eu vou dar uma nota sobre isso muito breve a seguir uh, no final, mas na AG o Rui Costa foi interpelado sobre o assunto e, e não sei se por esquecimento, se por haver muitos outros temas, mas uh, a questão ficou sem resposta. Portanto, uh, é algo que, que pelo menos no que me toca e acho que, no que nos toca aos três é algo que, que não vai ficar esquecido.
0: É isso mesmo, Santiago, queres dar alguma nota relativamente a isso? Não, só para reforçar
2: aquilo, que, aquilo que, que o João acabou de dizer, concordo, concordo em absoluto e acho que, sinceramente, o orçamento não tem que ser um assunto no, no Benfica para se tratar, para se tratar disso. Um... Sim,
0: óbvio, ó, claro que não, mas epá, eu só Até usei... Até que esse... agora
2: estas, há cada vez mais, mais soluções há plataformas elevatórias, etc, etc, e cada vez até mais em conta, e portanto acho que isso não, não, tem, que ser, não, não tem mesmo que ser assunto.
0: Não devia ser, mas infelizmente, né Santiago, já não é a primeira vez que temos que trazer aqui, e vamos trazê-lo sempre que, que acharmos pertinente, vamos continuar a batalhar nisso para podermos ter o Gonçalo junto de nós e a ver os jogos connosco. Muito bem, vamos então avançar. João, estamos fechados relativamente ao OK masculino? Estamos. Muito bem, vamos então até ao jogo em que o Benfica defrontou o Caco, a nossa equipa sénior feminina de hóquei em patins, depois do deslize frente ao Turquel. O Benfica a vencer por seis bolas a duas no pavilhão Fidelidade, o Caco. Esta que era a segunda jornada da Zona Sul do Campeonato Nacional. A Maria Vieira, a Marlene Souza a Maca Ramos... Maria Sofia Silva e Raquel Santos 5 inicial do Benfica Benfica é esse que vencia ao intervalo por 4 bolas a 1 João Sérgio, uh, neste jogo
1: dar, dar um, um primeiro destaque à, à estreia da, da, da reforça argentina da, da Miquela Balmaceda uh, que já teve direito a alguns minutos embora eu deva dizer que passou relativamente ao lado do jogo bastante discreta uh, relativamente ao 5 tivemos a, Cata, a Maca no 5 Cata no banco e a Beatriz Figueiredo de fora da ficha de jogo eu não sei se ela estará com algum problema físico ou não lá está estas coisas uh, no, nas modalidades é um bocadinho mais difícil de compreender mas eu julgo que ela ainda não foi a opção esta época então oh, João, tal.
0: desculpa, uh, eu, epá, eu não tá, estava eu, eu no pavilhão, não vi o jogo, mas está aqui o Rui Felipe a dar, queria deixar uma nota relativamente ao jogo ainda com o Valongo, ah, sim, sim. Uh, de também deixar uma nota rápida de intervenção da nossa equipa médica no auxílio ao menino que levou com uma bola no jogo. Não foi, e não foi
1: só a nossa, também
0: há que dizer que, que
1: da equipa médica do Valongo também lá foram, portanto okay. uh, foram ambos uh, e, foi, e isso é, sim, é, é louvar Uh, a, rápida, a rápida ação deles, infelizmente, uh, parece que foi só mais um susto. E que, e que o menino uh, não tenha ficado com traumas do Oka e que volte.
0: É isso mesmo, João. Desculpa estar-te a interromper, mas achei pertinente aqui a mensagem, uh, uh, o, o comentário do Rui. Vamos lá, João. Claro, claro. Pronto,
1: uh, indo ao jogo, uh, o Benfica, como se esperava, o Benfica no campeonato, eu acho que, que um jogo em que não haja muito domínio territorial e muita posse de bola, é um jogo manifestamente estranho e, e assim foi, o Benfica durante todo o jogo teve teve o domínio da, da posse, teve o domínio dos terrenos onde jogava, sempre a jogar muito avançado, mas em a esmagadora maioria do tempo o hockey praticado não foi um grande hockey, foi um hockey muitas vezes muito lento, muito previsível, especialmente... Os primeiros minutos de jogo, um um em que só ia conseguindo causar algum perigo e relativo, não um perigo evidente, de remates de média e longa distância uh, era raro uh, o, o caco ter bola quando, quando tinha. Às vezes o Benfica aqui ali metendo uma transição com perigo e o jogo do Benfica efetivamente muda quando é consequente com, com, com a marcação de um livre-direto a favor do Benfica e nessa, para essa marcação entra a Cata e a Cata vem mudar completamente o jogo, executa o, o livre-direto que dá um zero e depois mete, ela, ela transforma o OK do Benfica, mete muito mais velocidade no jogo uh, o, o Benfica consegue, consegue criar mais desequilíbrios uh, se bem que contra completamente a corrente do jogo naquela altura, o Caca através de um, de um penalti e de uma grande penalidade Consegue empatar pela Margarida Alves uh, a cata logo imediatamente a seguir, uh, numa, numa boa, uma boa incursão, faz um remate forte à entrada da área e faz o 2 a 1. Uh, e depois parece que, que o jogo volta novamente a um ritmo muito lento, uh, um ritmo até pachorrento, um jogo com sem grandes motivos de interesse. Uh, até que, até que novamente, quase, quase à beira do intervalo, Cata volta a aparecer, faz uma boa jogada, assiste a Raquel Santos para o 3 a 1, e logo depois, logo poucos segundos a seguir, faz o 4 a 1 ela, faz o seu hat trick uma picadinha por trás da baliza, com o 4 a 1 ao intervalo do jogo praticamente decidido. Uh, o jogo depois retoma na segunda parte, com o Caco a conseguir ser um pouco mais atrevido. Também é, é bom dizer que, ao contrário do que muito nós às vezes dizemos, o Paulo Almeida rodou muita equipa, deu muitos minutos uh, a várias jogadoras a Inês Severino, a Maca jogou muito uh, toda a gente teve direito a bastantes minutos, uh, a Marlene passou bastante tempo no, no banco o que não é muito comum mas eu acho que vai, uh, mesmo que, que o resultado seja mais apertado e falar de um resultado de 6-2 apertado diz bem do que é a superioridade do OKB fiquista uh, o jogo retoma com uma bola no poste para cada lado, o jogo mais rápido, o CAC a arriscar mais também. Uh, e aos dois minutos, novamente, outro penalti e o CAC conseguir reduzir uh, para, para 4-2. Logo a seguir, uh, a ter nova oportunidade falagrante para, para o 4-3. E isso poderia reabrir o jogo, uh, mas o Benfica uh, depois volta a reassumir o controle. Uh, se bem que o Kaki ia conseguindo ter algumas boas saídas em contra-ataque não e criando perigo a Maria Vieira teve várias boas defesas que, que, negaram, que negaram o 4-3, que lá está, poderia ter reaberto o jogo, mas o, a 6 minutos do fim volta aparece a Marlene no jogo que ainda não tinha aparecido uh, estava a fazer um jogo francamente desinspirado, faz um, um remate de esquerda pelo lado direito, a bola bate no posto e ressalta na, na, nas costas da guarda-redes para o 5-2 e na reposição intercepta a bola e faz o 6 a 2 e mata o jogo e um jogo que não teve história mais a partir daí uma vitória justa e absolutamente natural do Benfica um jogo QB que, uh, que valeu mais pelos minutos dados a, a, a outras atletas que em jogos mais apertados terão menos tempo de jogo e, e acelar a primeira vitória no campeonato depois do empate com, com o Turquel que há que dizer também não... não é uma, uma fase que neste momento não conta para absolutamente nada. Uh, só dar outros dois destaques. Um, a vitória absolutamente... Eu, eu nem sei muito bem como qualificar isto, mas a, a goleada enorme que o Turquelo dá ao Sporting, uh, o que se mais provas fossem precisas vem demonstrar aquilo que aconteceu ao hockey feminino do Sporting, que é uma, uma tragédia para a modalidade, na minha opinião. Uh, o Turquel, que se nós não soubéssemos, mas já, já desconfiávamos claramente que vai ser o nosso maior adversário pelo título. Uh, uma goleada de 12-2, acho, acho que diz absolutamente tudo. Mais uma vez numa fase que neste momento não, não conta para nada. Outra nota, e mais uma vez eu tenho que voltar à calendarização, é que o Benfica joga amanhã, sexta-feira, dia 7, Frente ao no Pavilhão da Luz. Qual é as qual é estranhas aqui? É que o jogo é às 22 horas. Isto é inaudito. Eu não me lembro, nos tempos recentes de jogos a esta hora, nem percebo... Quem é, se, é calhar não, que... se calhar
2: não vês a Liga espanhola de futebol às 10 da noite, quando dá na televisão. Ah, cá são
1: 9, portanto não conta. Não,
2: não, não, não. não. <risos> cá são as 10.
1: <risos> as, no...
0: as nossas 10.
1: As nossas... Não... Então lá uma hora mais. Já são nove.
0: Sim, mas, já, ah, sim, mas a o Santiago Wilson. vive em Guimarães. Meu. Yeah, é isso. É,
1: e então, <risos> tem uma bandeira da Croácia à janela. <risos> sim, sim. Uh, não, Mas só, só a terminar... Já fui, muito,
2: já fui muito feliz na Croácia. <risos> sim, eu, não, eu não...
1: Só para terminar a nota. Eu não percebo quem é que é o público-alvo deste tipo de jogos. Nem é quem oh. é que toma estas decisões.
0: Às 10 a... da noite não percebes? Você não percebes qual é o público-alvo.
1: É, malta, que antes de ir para as discotecas vai ver um bocadinho docas. Okay. É,
0: é para os da vida. É. Para,
1: não ter, para não ter que adiar formações. Claro. Abs, absolutamente inarrável um, esta marcação do
0: jogo. Muito bem, João. Uh, pá, realmente, estão a O jogo é em Audi Velas, não é? Na luz, João. O jogo é em Audi Velas? Yeah. Eu
1: acho que já vi hoje em dois sítios diferentes que era... Bom, mas seja como for...
0: Uh, Sim, mas, mas a questão do horário é, até podia ser no Barreiro, não é? É, é igual.
1: Eu estou aqui a tentar confirmar.
0: O, o João Nuno é que disse aqui que o jogo é em Odivelas, não é na luz. Ele sabe porque vai. Bom, ah. É, ah, muito... ah, ou seja, o Benfica joga como visitado, mas o jogo é no pavilhão de ah, ódio. Lá está
1: em Odivelas é menos uma hora e lá está.
0: É, é isso, deve ser. <risos> então, mas, há alguma explicação? O um jogo Senhor de Velas?
1: Que eu saiba, não.
0: Ok, muito bem. Bom, não há explicação, Santiago. Vamos avançar para o sénior masculino, onde Benfica defrontou e venceu o Vitória Futebol Clube de Setúbal por 37-23 na passada tarde de sábado, 1 de outubro, um jogo da terceira jornada do Campeonato Nacional de handball no pavilhão número 2 da Luz. Hoje fica o intervalo, vencia 22-12. Um bocadinho antes já Pedro Santiago suava. Uh, Não, opa, nem, deu para tirar,
2: nem deu para tirar prints. Começamos a abrir 4-0. Só, só se tirasse mesmo print com o 0-0, porque nem deu, <risos> nem, nem deu para, para soar. Muito bem. Uh, Sérgio
0: Hernandes, Kalman, Diordic, Adame Ruaz, Demis Gregoras, Carlos Martins e Alexis Borges, Santiago.
2: Ah, sim, jogo -se completamente sem história o Benfica abre a ganhar 4-0 com o Sérgio Hernández a safar um, duas, duas, três bolas logo no início do jogo ah, e o Benfica desde o início a conseguir recuperar muitas bolas a, a fazer muitos golos fáceis, muitos golos em contra-ataque a provocar muitos turnovers da equipa do Vitória ah, que nunca sequer esteve perto de conseguir fazer o que é que seja no jogo de real, saco, o Vitória só tinha perdido com o Sporting por cinco golos, portanto não é uma equipa assim tão fácil quanto quanto se poderia pensar é evidente que no Antoine Vélez no, no, no pavilhão deles em Setúbal é uma equipa que causa muito mais problemas mas de todo modo não, não são não estamos a falar de nenhum de nenhums amputados e o Benfica tornou o jogo muito fácil tornou o jogo muito fácil defendeu bem deu minutos para toda a gente e foi isso. Não tenho, não tenho muito para dizer porque o jogo foi, foi um jogo completamente sem história. A maior parte dos gols, o Benfica nem sequer precisou trabalhar muito para, para conseguir, para conseguir criar, criar os seus gols. Marcou uh, muitos gols em contra-ataque. O Schema conseguiu rodar a equipa e dar minutos a toda a gente. O esquerdo acaba por fazer a segunda parte praticamente toda. Uh, Luciano Silva teve, esteve muito bem Tadeu Kliun também apareceu a fazer alguns golos Leandro Semedo jogou na, no centro da defesa uh, uh, talvez o único destaque da partida seja, seja até mesmo esse o, o Luís Bomir Verani estava tocado e não pôde dar o seu contributo à equipa e quem foi escolhido pelo Chema para defender na zona central ao lado do, ao lado do Alexis foi, do início foi, foi, o, foi o Leandro Semedo Talvez seja essa até a única nota de destaque para, para dar no jogo e de resto foi um, um jogo muito 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 fácil mesmo uh, e que o Benfica resolveu nos primeiros 10 uh, minutos uh, e, e pronto. E foi, e foi isso mesmo. Se calhar valia mais a pena uh, sobre o andebol masculino destacar o sorteio 2 da EHF European League. Um, e eu, se, se quiseres, eu posso pode, fazer pode aqui falar, uma, uma, uma pequena antevisão daquilo que vai ser a, a fase de grupos. Uh, o Benfica uh, hoje foi o sorteio da UEFA European League uh, um, o Benfica é o, é o campeão em título uh, e portanto foi sorteado uh, no grupo A uh, juntamente com o Montpellier uh, de França o Frisch uh, Aufkoppingen da Alemanha o Cadetten Schaffhausen da Suíça o Tatrn Presov da Eslováquia e o Feyer Vesperm da Hungria Estamos a falar de um grupo uh, em que temos o campeão da Eslováquia, o campeão da Suíça, uh, o Montpellier, que é um histórico da modalidade, que foi campeão europeu uh, há não muitos anos, e o Gopingan, que também há não muitos anos venceu, sou, curiosamente comandado pelo Magnus Andersen, outro alternador do Porto, venceu esta competição, e o Fire Vesperam da, da Hungria. Um, e... que não é o verdadeiro Vesperam? Não é o verdadeiro Vesperam, é o Fireball Ball Vesperam. Um, e para dizer que o Benfica que se vence uh, o grupo o Benfica foi sorteado no grupo A e o cruzamento do Benfica é com, nos oitavos de final, quando se passar é no, com o grupo B, e o grupo B é, com, é composto pelo Flensburg, quando também é o grande principal candidato a vencer esta competição o Pauk, que, que é de ex saint de, de França o East que é o campeão sueco o Valur, uh, da Islândia o Benidorm de Espanha e o Ferenc Varos uh, da Hungria e o que é que eu, eu, eu disse isto porquê? O que é que interessa ao, que aconteça ao Benfica? Uh, interessa que eu, o Benfica se classifique nos dois primeiros uh, lugares do grupo, passam quatro equipas à fase seguinte interessa que o Benfica fique nos dois primeiros lugares do grupo porque em condições normais, Flensburg irá vencer o grupo B e o Paulo que ficará em segundo e, portanto, o Benfica irá defrontar o terceiro classificado do grupo B e, ficando em segundo lugar, o vencedor da eliminatória do, do segundo do grupo A com o terceiro do grupo B irá depois, em tese, de, defrontar o primeiro classificado do grupo C, que é o grupo do Sporting, que é, mais uma vez, tal como na época passada, o grupo mais acessível da competição, aquele que não tem nenhum tubarão de assim e portanto para a equipa do Benfica interessa ficar ou em primeiro ou em segundo para no cruzamento futuro uh, emparelhar com o grupo do Sporting e com um eventual a ter que jogar com o um primeiro classificado de um grupo que seja o, o grupo do Sporting e portanto antes que o Tiago Dinho diga que eu só faço vaticínios, uh, maus vaticínios eu tal como disse na época passada volto a dizer se o Benfica conseguir fazer um dos dois primeiros lugares do, do, deste grupo tem condições para novamente estar na Final Four desta competição. E agora, indo uh, e passando o, a pente fino, uh, e sumariamente os nossos, os nossos adversários, uh, para dizer que o grande adversário deste grupo é o Montpellier. O Montpellier que acaba por não ter a equipa que podia ter, porque no, no suar do gongo, no final do mercado. Perdeu o Carlos Valinius, que era um lateral esquerdo sueco de enormíssima qualidade, perdeu para o Kilo, quilo comprou o Valinius, bateu a cláusula de rescisão deste, deste jogador sueco e, portanto, o substituto que, que eles arranjaram foi o Andrés Olsen que é um dinamarquês que não é nada especial, mas, ainda assim, é uma, é uma excelente equipa. Uh, estamos a falar de uma equipa que tem o Jemínez Bonnet, que foi guarda-redes do, do Nîmes, que transferiu-se esta época para lá, que é um belíssimo guarda-redes. O Hugo de SK e o Lucas Pelas na ponta esquerda, muito bons jogadores, bem como o Island, internacional francês, na ponta direita. Uh, depois temos uh, três jogadores, que quanto a mim são três uh, jogadores de grande grande qualidade técnica, um deles o Stasco, um baixinho internacional esloveno, Diego Simonet que se especulou que até podia ter vindo para o Benfica Internacional Argentino, e o Kylian Villeminot, que já foi inclusive o melhor jogador de, de uma competição jovem, penso que no Campeonato do Mundo, e que é um, um já até regular na, na seleção francesa. Uh, eu acho que a grande, a grande pecha do plantel uh, do Montpellier é na posição de pivô Eles têm o Veron Nassinovic, que é um croata que é grande, mas não é nada especial. Lucas Moscariel, que é outro internacional argentino que é um, um defensor razoável e um bom corpo para ter ali e o Arthur Lannes, que é um miúdo francês que assim sim é um jogador de grande futuro mas que ainda não é um jogador uh, por aí além e, e eu acho que o Benfica apesar do Montpellier ter um treinador experimentadíssimo, o Patrick Canaé que é um dos melhores treinadores do mundo uh, já foi campeão europeu Uh, acho que o Benfica pode ter condições para, para, discutir, para discutir os jogos com esta, com esta equipa francesa. Depois, uh, a seguir ao Montpellier, vamos embater com mais uma equipa alemã. nós ano passado jogámos com várias, não jogámos contra, contra esta equipa alemã, uh, que é o Frischal Aufroppingen. Uh, tem um guarda-redes que é o Marinho Chego, também que é um guarda-redes muito conhecido, mas que já está na fase de da carreira, já tem 37 anos. Quanto a mim, já não faz a diferença, é outro dos pontos onde o Benfica leva vantagem. É um dos pontos onde o Benfica leva vantagem sobre esta, sobre esta equipa alemã, é na baliza. E depois, esta equipa tem um dos melhores jogadores lesionados por, por algum tempo, que é o Sebastian Heyman, que é um internacional alemão lateral esquerdo que, que vai estar fora ainda durante mais algum tempo. E com ele de fora, eu acho que esta equipa perde um bocadinho de poder de fogo. Uh, ainda assim tem um ponto à esquerda que foi há, há um ano ou dois anos o melhor marcador da Bundesliga o Marcel Schiller e contrataram também na, já uma contratação meio inesperada o pivô do, do, do Vesper o gigante Blas Blagot, Blagotinček que é um internacional esloveno um pivô gigante que se junta ao Kresimir Kozina um internacional croático portanto na posição de pivô esta equipa está muito, muito, muito bem servida mesmo, que ainda depois também tem lá o Vipotec, que é mais um, mais um Internacional de -in. É uma equipa com, com, com muita qualidade. Além disso, é uma equipa que, ao contrário do que seria normal numa equipa alemã, pode ter o Benfica relativamente bem estudado. Porquê? Porque o Gilberto Duarte, o Internacional Português, joga lá, foi transferido para lá esta época, e, portanto, acredito que esta equipa alemã, ao contrário do, do que é habitual, possa ter um bocadinho mais de conhecimento da equipa do Benfica do que, do que seria expectável. Uh, Deixo-me destacar ainda o Josip Sarac, que é mais um internacional croata, com, que é um dos melhores jogadores, conta mim, na ausência do, do Heyman, é o melhor jogador da primeira linha deles. E eles não usam muito o Yaka Malos, que era um, um jogador esloveno que estava, que estava no no Meshkov-Brest, tem jogado mais com o time que no um, um alemão já, já muito experiente, mas eu acho que o Benfica, se conseguir pôr o seu handball em campo, acho que tem, tem boas hipóteses, de à semelhança daquilo que fez com o Lemgo na época passada, consegui fazer e com o rhein neckar loven também consegui fazer bons resultados contra esta equipa alemã depois, a outra equipa que quanto a mim pode incomodar é o campeão suíço, a equipa do, do Kadetan Schaffhausen Uh, perderam mudaram muito a equipa do ano passado para este, para este ano eles tinham um central, o Jonas Schelker que era um excelente jogador que, que saiu e perderam também um ponto à esquerda o Samuel Zenda um, e trocaram, trocaram bastantes, bastantes jogadores, perderam também o Eric Schmidt que era um pivô internacional alemão com, conhecido campeão europeu em 2016 ou 2018 Uh, e também o perderam, e trocaram aqui alguns jogadores. Continuam a ter o Juan Canelhas, um, um internacional espanhol muito conhecido, já numa fase já descendente da carreira, mas continua a ser um jogador bastante relevante. E para a posição de central, para substituírem o Schelker, que eu, que eu acabei de referir, contrataram mais um internacional. Um jogador croata, também muito experiente, que é o Sandro Obranovich, que é um jogador com um perfil um bocadinho diferente, que emperra um bocadinho mais a circulação de bola do que, do que o jogador que saiu. Um, eu acho que no computador geral a equipa do Cadet do fica mais fraca do que, do que o ano passado eles o ano passado ganharam ao Sporting a, a, na Suíça e não ganharam aqui porque cometeram um erro ridículo uh, na última posse-bola tinham posse-bola para ganhar o jogo e, e cometeram um turnover e, e o Sporting ganhou, acabou por ganhar o jogo por um uh, mas é para se ter uma ideia de que não são, não são nem têm tenrinhos é uma equipa com, com qualidade o ano passado venceu um jogo ao Sporting e perdeu o outro mas, mas apresentaram-se muito bem em, em, ambos, em ambos os jogos, uh, acho que perderam qualidade do ano passado para este ano mas são sempre um adversário, principalmente na Suíça, uh, são sempre um adversário muito perigoso e são aquele adversário que pode decidir as contas do grupo porque pode tirar pontos tanto à equipa alemã como, como mesmo até ao Montpellier. E, e a nós também e portanto eu acho que os jogos com esta equipa suíça têm que ser encarados com, com muita muita responsabilidade e acho que podemos acho que podemos é, podemos aqui ter ter de sabor se não se não forem esses jogos bem bem preparados depois as outras duas equipas o Tatan para não tem não tem qualidade acho eu para ganhar jogos a, nem ao Benfica nem ao, ao Montpellier nem a, nem ao Gopinga. Uh, tem alguns jogadores interessantes, uh, os dois laterais direitos, um brasileiro, o, o Guilherme Linhares e o Nicolai Ivanovich, que são razoáveis, e tem o outro central brasileiro, um Pedro Pacheco, que também não, não é mau, o Oliver Rabeck, um jogador muito experiente, e o Lucas Urban, mas, uh, mas falta-lhes falta muita coisa. O guarda-redes, o internacional -o, o ucraniano, o Igor Suprina, também não, não é mal mas lá está, são uma equipa curtinha, já no ano passado tiveram muitos problemas e acho que vão continuar, acho que vão continuar a ter esta época acho que são uma equipa de um, de um ou dois patamares abaixo de, de, de dois ou três patamares abaixo do Benfica Montpellier e Gopingen e um patamar abaixo da equipa do Cadetan e depois a outra equipa húngara vou dizer uma coisa que não costumo dizer muitas vezes no, no handball que é não o conheço <risos> não conheço, uh, eu, eu sei que eles fizeram uma boa época o ano passado na Hungria porque há conta de dois jogadores que já não estão lá esta época, que era o guarda-redes o Adam Barbelli e, e o, o e um central que é um prodígio húngaro que regressou agora ao Vesperm, que é o, o filho do Nandor Fazekas, que é o Gregor Fazekas que voltou agora para o Vesperm e esses dois jogadores agora não estão lá e eu não conheço um único jogador desta equipa mas eles eliminaram o Chambéry, França o que é um sinal, eu uh, me parecia um bocado, foi uma, uma surpresa total. O Chambéry, que é uma boa equipa francesa, não é uma equipa extraordinária, mas é uma equipa com qualidade, uh, o Chambéry ganhou lhes o primeiro jogo e depois foi perder a Hungria por seis. Uh, e, portanto, eu não vi esses jogos sequer, não faço ideia qual é a equipa deles, não sei, tenho, tenho que ir, terei que ir investigar quando, o Benfica, quando se aproximarem os jogos com o Benfica, mas que mas foi muito estranha essa, essa eliminação do Chambéry por... por, por... À, à, às custas desta equipa húngara foi uh, mas eu não os conheço de todo, não, não conheço sequer um único nome da, da equipa e portanto só, só quando vir algum jogo é que, é que vos posso dizer alguma coisa sobre, sobre ele, a lado que vos posso dar é esta estatística de eliminar o
0: Muito bem, excelente análise aqui do nosso Pedro Santiago João, é? Ganda pinta o homem sabe tudo sabes o que é que é? É que ele está a querer cortar no tempo em que nós vamos falar da supertaça de volei. Da vôlei. de vôlei, parece-me que sim. Que é para onde vamos saltar até ao pavilhão municipal de Santo Tirso, onde o Benfica uh, defrontou e perdeu a supertaça então de voleibol uh, Esta que era o início das competições oficiais. Uh, perdeu por 3-7 a 1 frente à Fonte Bastardo. João, primeiro 7, 25, 21. Depois disso, 19, 25, 22, 25 e 19, 25 novamente para a fonte Bastardo. Vamos lá, João.
1: É verdade, Sérgio. Um, só notas uh, do, do pré-jogo, ou seja, o Lucas, o Lucas França lesiona-se no aquecimento, portanto, menos uma opção. Uh, o Benfica entra com o André Lopes e o Pablo Matan como zona 4, eles que seriam os, os que tinham sido os plantes mais vezes suplentes na temporada transata ou o Rafa e o Japa o Japa que ainda não jogou nem, nem na supertaça nem no jogo para, para a Liga dos Campeões que vamos é falar portanto pode haver ali algum problema físico portanto o Benfica apresenta-se de maneira algo diferente contra uma fonte muito diferente do ano passado houve muitas mudanças, inclusive a mudança na equipa técnica portanto não sabia muito bem o que é que se podia esperar, à exceção de, de uma fonte normalmente competente e, e, de um jogo, e de um jogo difícil uh, a verdade é que o Benfica à exceção do primeiro set foi um, foi um dia em que tudo correu mal em que tudo não funcionou o Benfica no primeiro set até consegue uh, ter uma boa entrada uh, muito a beneficiar da ineficácia do ataque do fonte Uh, teve vários erros diretos nesta, nesta altura que o Benfica conseguiu aproveitar para cavar uma vantagem e durante o set conseguiu ser, ser sempre muito competente no side-out sempre a conseguir uh, ter, ter boa recepção a pôr alguma agressividade no serviço aqui e ali que, que causou alguns erros à, à fonte a ter o Pablo Natan em, em grande destaque que, que no jogo com, com os holandeses ou com os neerlandeses também esteve muito bem e, e a conseguir ir gerindo com alguma tranquilidade uh, o set e, e com naturalidade acabou por ganhar por 25-21 o que torna ainda mais estranho aquilo, aquilo, que veio, aquilo que veio a acontecer a seguir a partir do segundo set uh, as equipas uh, com mais ou menos dificuldade especialmente no início do segundo set estavam a não ser competentes no, no side-out mas o Benfica já começava a notar erros que não são, que não são muito normais recessões falhadas a equipa muito instável até com erros de comunicação o bloco a não funcionar o Benfica se eu não me engano faz apenas 5 pontos de bloco neste jogo contra julgo 14 do Fonte uma diferença enorme uh, o Benfica claramente abaixo daquilo que pode e foi sem surpresa nenhuma que o Fonte conseguiu abrir, conseguiu abrir vantagem e o Benfica revelou-se sempre incapaz de reagir o Marcelo ia pedindo time-outs, ia tentando alterar, fazer a substituição clássica do, do oposto e, e distribuidor com o Nicola e com o Bernardo, e nada, nada estava a funcionar, de resto houve vários jogadores muito abaixo, ambos os nossos opostos, quero o, que o Nicola então faz um jogo desastroso, o Gaspar também não esteve particularmente bem, o André Lopes muito abaixo daquilo que pode, ou seja, foi... Foi uma exibição uh, muito, muito cinzenta do Benfica, até mesmo a própria chama que a equipa normalmente mostra aquele espírito que às vezes pareceu não estar lá. Uh, o Benfica acaba por perder o segundo set, uh, naturalmente, com uma diferença grande. Uh, os sets a seguir não foram também muito diferentes. Uh, no terceiro set, o, o Benfica andou sempre ali com dois, três pontos atrás, mas nunca conseguiu ser consistente o suficiente para poder causar mais transtornos, ou falhava um serviço, ou falhava uma recessão, ou entrava em ação um bloco do, do fonte, uh, e o Benfica acaba por perder o terceiro sete, que até andou, ali, até andou ali mais equilibrado. No quarto a história não muda, a fonte começa melhor, abre logo vantagem. O Benfica tem ali um período que até pareceu que, que estava que estava outra vez a vir ao de cima aquela, aquela, aquela raça aquela, aquela força que a, equipa, que a equipa normalmente apresenta quando passa de em pouco tempo de 14-18 para 19 igual e depois a partir daí o Benfica perde os últimos seis pontos do set uh, perde o, o quarto set nesta altura e, e com isso perde, perde a supertaça um dia claramente não onde, onde tudo, tudo correu mal uh, uh, aliás como eu digo, é muito estranho ver aquele primeiro set em que a equipa, embora não estivesse a fazer uma, uma exibição por ela estava, estava relativamente certinha, mas a partir disso, sumou erros atrás de erros em todos os capítulos do jogo, e a vitória é mais do que justiça natural para, para a fonte, que acaba por ter os dois melhores pontuadores do no jogo, no, no Edson Valencia e no, e no João Aleto. o Benfica acaba por ter como os melhores o Pablo Natan, muito à custa do primeiro set, o Tales uh, acabou com, com 16 pontos, uh, foi, foi um bocadinho mais regulado durante o jogo, mas no geral uma exibição muito, muito abaixo daquilo que o Benfica pode fazer, uma exibição muito cinzenta e que, e que é uma sombra completa daquilo que, que a equipa de Marcelo Matos habituou e que esperamos nós tenha sido só um dia mau como todas as equipas têm dias maus.
0: Exatamente, Benfica, que uh, depois disso uh, deixa-me deixa
1: diz... só, deixa só fechar as questões das supertaças, só dar aqui a nota que tamba... no dia de ontem disputou-se a, a Supertaça no feminino, uh, com uma vitória da AJM sobre o Leixões por 3 a 2, um jogo muitíssimo equilibrado. Eu não vi, mas no Pavilhão uh, fui acompanhando já no final, uh, e, e pronto, é a, é a única equipa do Benfica de, 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 do Pavilhão que ainda não entrou em competição, a nossa equipa feminina de voleibol e que eu acho, ah, já o ano passado tinha, tinha essa ideia, que é capaz de ser o campeonato mais espetacular, pela imprevisibilidade do jogo, pelo número de candidatos ao título jogo que este ano, sendo que a AJM parte à frente, temos Sporting, Benfica, Clube Capa até o próprio Porto de com equipas que vão ser muito competitivas, portanto vai ser um campeonato muito, muito interessante de acompanhar, e que nós vamos ter que dar a força extra às nossas jogadoras, porque vai ser um campeonato duro, mas de certeza que vai ser um campeonato emocionante. Portanto, só, só fechar com essa nota em relação às espertanças de voleibol
0: Muito bem, João. Uh, continuamos no voleibol onde o Benfica defrontou o Dinamo Apeldoorn uh, nos Países Baixos, onde o Benfica venceu por 3-7 uh, a 1 um este jogo referente à primeira mão da segunda ronda da Ronda 2 da Liga dos Campeões de Voleibol. João, o Benfica ganha assim uma vantagem importante e o próximo jogo será então na quarta-feira, dia 12 de outubro, às 20h, no pavilhão número 2 da Luz. Entretanto, antes disso, o Benfica, é a no próximo sábado, às 8h30, desloca-se até ao terreno do Leixões, esta que será a primeira jornada da primeira fase do Campeonato Nacional. Relativamente a este jogo, o Benfica a vencer o primeiro set por 12-25, no segundo 25-20 e depois o Benfica 18-25 e 12-25, João. Sério, este
1: jogo já é um jogo completamente diferente. Também me pareceu um adversário uh, relativamente acessível para o Benfica nesta fase. O uh, Benfica entra com uma alteração uh, relativamente ao set da, da supertaça com... O Rafa apareceu no lugar do André Lopes, se bem que o Rafa jogou na Supertácea e teve, teve minutos, mas neste jogo até muito mais minutos. Uh, isso começa-se logo a sentir uh, com que o Benfica a entrar muito bem logo do ponto de vista do serviço e a acabar logo vantagem no, no primeiro set de, deste cedo. E o primeiro set é completamente dominado pelo Benfica, melhor em todos os parâmetros do jogo, uh, bloco, desde o bloco à recessão, o serviço a causar inúmeros problemas à recepção do mínimo desde pontos diretos até depois a causar problemas ao, ao distribuidor uh, e o Benfica com naturalidade uh, a vencer por 12-25, uh, um set praticamente sem história. No segundo set uh, a história é completamente diferente uh, e é algo que também é um pouco estranho no meio deste jogo. O, os neerlandeses conseguem aumentar o seu, o seu nível de jogo, é verdade, conseguem melhorar a recepção, conseguem aumentar com isso a eficácia do seu ataque, mas o Benfica também a demonstrar nesta fase muita irregularidade no serviço, muitos serviços falhados, a aparecerem novamente bastantes falhas na recepção, e, é e é com isso que, que o set ganha equilíbrio. Uh, apenas uh, há uma vantagem de dois pontos aos 14-12 para, para os neerlandeses. Uh, mas o Benfica neste set manteve-se inconsistente não conseguiu uh, nunca passar para, para a frente de forma consistente uh, e, e mais uma vez que, tal como aconteceu no último set a supertação Benfica 19 igual permite que os neerlandeses façam 20-25 uh, com muitos erros à mistura tanto no ataque recessão, e e os neerlandeses ne 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 ganham bem o, este set o terceiro set, o Benfica arranca melhor. O Benfica arranca logo com um, um Pablo Nata muitíssimo forte no, no, no serviço e no ataque. O Benfica abre logo, abre logo ali vantagem. Não foi mais uma vez um set bem jogado de ambas as partes. No, no nosso caso uh, concreto, o Benfica uh, conseguiu errar menos, conseguiu pôr mais, foi conseguindo ganhar os seus side-outs mas continuava inconsistente quer no serviço, quer, no, quer, na, quer na recessão. Uh, o, o Violas a conseguir, a conseguir ainda assim com que o Benfica tivesse uma boa eficácia de passe e a manter o, o ataque a funcionar e o Benfica foi conseguindo manter o resultado sempre ali por 4, 5 pontos, teve sempre por 7 relativamente controlado e até expande um pouco a vantagem no final uh, e vence por, pelos tais 25-18. O último set então é, é domínio completo do Benfica, é quase uma repetição do, do primeiro set, o resultado até acaba por ser igual, já há bastante descrença no, no lado, no, no lado neerlandês uh, e, e o Benfica a aproveitar e bem, a entrar logo muito forte, a cavar logo uma vantagem muito grande no início e a dominar completamente este, este último set, mais uma vez em todos os aspectos do jogo e foi com grande naturalidade que chegou, que chegou a 3-1, chegou a vitória, uma vitória importante, para, para ajudar, para com, começar a ajudar a iluminar aquela má imagem passada do jogo com o Fonte. Uh, estamos, e para nos pôr numa posição privilegiada para, para garantir o apuramento, e temos que ganhar apenas dois sets na Luz. Eu estou convencido que a equipa que a equipa vai ganhar o jogo na Luz, que é claramente mais forte que esta equipa neerlandesa Irlandesa, uh, e passar à próxima fase para, para estarmos mais perto de chegar, de chegar à Liga dos Campeões a nível de destaques individuais o pablo nata é o melhor é o melhor é o melhor pontuador do jogo e o e o peter wolf e desta vez muito bem uh, muito melhor do que na Supertaça, taça a subir o a subir o seu nível tanto tanto no ataque como no serviço como no bloco a ser a ser eu jogo que ele até foi o homem do jogo para para a sev a ganhar aquele prémio bonito como ele gosta das cervejas <risos> uh, mas uma vitória, uma vitória sem, sem muita história mas há que ter alguma atenção este segundo set do Benfica porque mais uma vez tivemos aqui inconstâncias no nosso jogo que, que não são normais que não são muito normais nem na equipa de Marcelo Mate
0: Muito bem, João Santiago, chegámos ao fim passámos em revista todos os jogos que tínhamos aqui no nosso alinhamento João, tens aí as tuas notas finais?
1: Tenho como, como costuma, sou muito chato e tenho sempre de dizer mais uma ou duas coisas a primeira hum, é uma nota de alguma tristeza, hum, genuína, tem a ver com a notícia que se sou, há poucas horas, de, do Sporting terminar com a secção de futebol de praia. Como eu disse no Twitter, o futebol de praia hoje em dia em Portugal, a nível de clubes em especial, mas no geral está um bocado na penumbra e sem o Sporting a coisa não tende a melhorar. E, o Benfica, e nós que já aqui falámos tantas vezes em Benfica, finalmente assumir o, o, o projeto. projeto fantástico da casa do Benfica de Lourdes, agora ver o Sporting a sair do futebol de praia é mais uma machadada na, na modalidade e é algo que, é, que eu acho que é um momento triste para, para apreciadores de futebol de praia eu gosto de futebol de praia
0: eu, Mas... sabes que eu, eu não tenho problema nenhum eu durante muitos anos eu, ou seja, a minha madrinha foi casada com o Major durante muito muito tempo e ainda o Madger uh, não era longe de ser uh, o, o fenómeno que foi depois né, no futebol praia e, pá, e também é com alguma tristeza, hoje apanhei, apanhei uma, uma publicação dele bastante triste e vejo hoje que o meu primo, uh, o meu sobrinho, o meu primo, o Bernardo, que é o filho dele uh, estava a jogar no Sporting também e, pá, e é, é sempre um dia triste para quem gosta da modalidade, eu por acaso gosto muito aprendi, a... fui muitas vezes à Figueira da Foz ver o Madger jogar e... e acaba por ser um dia triste, tenho muita pena e... bom não sei se será a oportunidade ou não de do Benfica uh, entrar em força no projeto uh, mas independentemente disso é um dia, é um dia triste mas não, João, é. desculpa não, não, sem, sem... Ah, fizeste bem uh, outra
1: nota um... Eu não vou falar daquilo que se passou na AG. Um, eu, para isso recomendo verem o último Falar Benfica em que o Tiago da, fala sobre os temas essenciais que falaram na AG, mas a nota que eu quero dar é que daquilo que percebi quando foi anunciado o resultado da votação, se, se os meus ouvidos estavam bons, votaram 390 sócios. A Benfica tem 260 mil, 390 sócios numa AG é demasiado
0: pouco. Pá, eu deixo-me só dizer-te que isso... Não vou falar de pagantes, ativos, não ativos, não, não sei disso, não vou dizer, mas uh, o Benfica tem mais de 300 mil sócios. Uh, porque... Isto porque o Gustavo é o sócio de 300 e pouco mil. É né? o meu filho mais novo. Portanto, uh, temos, que, temos que também pôr um pouco a mão na consciência. Eu sei que há atenuantes, sei
1: que há questão de não ser um dia útil, tudo mais. Sei que se poderia tentar... Uh, a arranjar outras formas dos sócios participarem sei que também falhei a semana passada queria, queria apelar à malta para, para ir à AG e, e passou-me, mas isto é muito pouco, ainda para mais nós que falamos tantas vezes nos últimos anos que, que queríamos aumentar a participação, que queríamos que as direções do Benfica estivessem mais dispostas a ouvir os sócios, agora que isso finalmente acontece, os sócios continuam a não aparecer Uh, eu acho que isto tem que levar a uma reflexão muito séria dos sócios de Sportings do Benfica, porque é um número, a meu ver, inadmissível. Uh, se calhar, também a, a mecânica da AG, a forma, o, o ponto da AG é que é aprovar um orçamento que não tem efeitos práticos nenhum de motivo, mas todos nós temos o dever de, de propor soluções para aumentar a participação, porque. É manifestamente pouco aquilo que se viu na, na passada sexta-feira no, no Pavilhão da Luz.
0: Muito bem, João, sobre o Polo Aquático, és tu a falar ou Pedro Santiago? Eu
1: tenho aqui, não sei se o Santiago quer falar. Ah, então vá, não, vá. Podes falar tu, João, podes falar. Tu. Pronto, só dar a nota de mais uma vitória no, no Polo Aquático, a quarta esperta consecutiva por 12 por 17 12 frente ao, ao Fluvial Portuense com cinco golos da Madalena Lousa três da Nicola McLeod três de Inês Nunes dois da Alice Rodrigues um da Marta Martins que não é dos frangos Ana, um da Ana Jardim um da Carlota Milheiro e um da Casey Stua portanto, quarta-se perto consecutiva de referir uh, que este jogo teve transmissão no site da Federação Portuguesa de Natação que, pese embora seja de louvar a transmissão era horrível <risos> uh, porque eu tinha que fazer refresh aquilo a cada minuto mas seja como for dar os parabéns à, às nossas atletas dar os parabéns ao treinador António Machado e, e esperar que, que esta época seja mais uma época de sucesso e mais uma época de conquistas destas, destas fabulosas atletas que continuam a encher uh, troféus o, o Museu Cosmo Damião a última nota tem a ver com o rugby. nós prometemos falar de rugby e vamos falar um bocadinho, ou melhor só dar uma, uma, um bocadinho de informação agora, porque não há tempo para mais. Eu não tive tempo para preparar mais e o episódio vai longo. Mas uh, só dar nota que este fim de semana começam as competições em que o Benfica está inserido, os campeonatos, e começa logo no domingo com muito reggae para ver. No domingo temos três jogos, todos eles no estádio universitário, às 11 horas, no campo número 2 do Estádio Universitário, temos um Benfica Sporting no feminino. No uh, masculino, temos dois jogos frente ao bolonenses: um para a Divisão de Honra, que é o campeonato principal. Às 12 horas, uh, no campo de Honra, do Estádio Universitário, e outro às 14 no campo 2 para o Campeonato Challenge. Que eu, se não estou em erro, é uma espécie de equipas B, é um, um campeonato para mais para formação. Uh, há que dizer que estes jogos, uh, sorte ou azar, são logo contra os campeões nacionais, seja o Sporting no feminino, seja o Bolonenses no masculino, portanto, começamos logo com adversários difíceis, eu ao que, ao que consegui perceber o Benfica reforçou-se bastante para esta época no masculino, portanto vamos ver, eu não sei se vou conseguir estar presente porque também há one ball, e também há questões de saúde relativas a dentes que não sei se me vão possibilitar ir mas este ano não passa sem ir ver um jogo de, das nossas equipas de, de rugby
0: e de polo aquático, obrigado e de
1: polo aquático, sim, sim
0: muito bem, estamos então a chegar aqui ao final do nosso rescaldo, um rescaldo mais longo mas impunha-se aqui fazer uh, também uma análise ao nosso grupo uh, e de handball e o Santiago a fazer e bem a fechar dos seus Dotes, os seus conhecimentos, aliás, anbolísticos. Uh, na, na altura, vocês não viram, mas na altura até eu pus aqui a imagem do Leandro uh, à medida que o, que o Santiago uh, estava a falar. Aposto que o nosso amigo Leandro fique, iria ficar muito satisfeito com a tua análise, Pedro Santiago. Pedro Santiago. É, espero que não,
2: espero que, espero que não seja preciso. <risos> espero que não seja preciso ninguém ver o que eu digo para, para conhecer os adversários. Não, seria, seria, claro. mau sinal, seria mau não, sinal. Não,
1: claro que não. Vocês não sabem, mas o Santiago vai ser brevemente anunciado como novo scout
0: do handball do Benfica. <risos> vai, vai, vai. O caminho, claro. para, o caminho para ser team manager. Não, não, está lá o Leandro que está muito bem eu quero
2: croquetes não se ponham a dizer essas coisas que ainda pensam que é sério deixem-me estar sossegada com os meus croquetes antes dos jogos Santiago,
0: desde que ouvi o outro afundar as modalidades eu já acredito em tudo muito bem, vamos lá Santiago despedir aqui da malta
2: dar um grande abraço a toda a gente à malta que esteve aí a acompanhar duas horinhas aqui na luta e Vai haver handball feminino, 29 anos depois, o Benfica regressa às competições europeias neste fim de semana. Uh, vão aos pavilhões, uh, vão ser os dois jogos na luz, sábado e domingo. Portanto, um, compareçam porque, porque a equipa vai precisar de, de, de apoio para, para ultrapassar esta, esta eliminatória. Um, há muita atividade nos pavilhões, eu em é princípio, não sei se vou conseguir estar vou, vou ver o jogo à luz com, com o Rio A não sei se, se vou conseguir ver alguma coisa nos pavilhões, uh, mas basicamente é, é fazer esse apelo
1: e, e
2: pronto
0: e, e vivo bem Benfica muito Às bem tarde, nos pavilhões
1: não há croquetes
0: é isso mesmo, João Santos, vamos lá, despedida malta
1: vá, dar-te dar, dar um abraço tio, Santiago Uh, um abraço aí à, à malta que esteve aqui no, no chat a reforçar o apelo de, de aparecerem nos pavilhões porque como sempre uh, com um pavilhões cheios e bons ambientes é sempre mais fácil de ganhar porque é para isso que, que o Benfica existe
0: É isso mesmo, João, Pedrinho obrigado por mais esta noite eclética, mais uma noite de aprendizagem, pelo menos para mim espero que para vocês que nos acompanharam durante esta noite também tenha sido Uh, nós voltamos com este episódio, ou com este este, este este programa para a semana, programa é uma palavra um bocadinho dura, mas sim, mas pronto, com este programa voltamos então para a semana, para o episódio número 99 está quase aí a bater os 100 episódios Pedro Santiago vai aparecer no 100, todo nu, bruto, a falar Exatamente. de handball. Deixar-vos um grande abraço não. a todos. O final do Vou resto... aparecer
2: todo nu, só com a bola da EHF à
0: frente. De... Ia <risos> oh, comer é, croquetes. Exato. De costas. Bom, deixar-vos então um grande, um grande abraço a todos. O final de uma boa semana, um bom fim de semana e apareçam nos pavilhões, já sabem. Se ainda não o fizeram, não se esqueçam de subscrever aqui o nosso canal e ativarem o sininho das notificações um grande abraço a todos e vivo ao Benfica.